0: Show, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement
1: das Skispringen-Gedicht Wir sind im neuen Jahr angekommen. Kobayashi hat uns alle Hoffnungen genommen. Doch es könnte auch noch viel schlimmer sein. Stoch, Kraft, Gernot packt den Föhn wieder ein. In Ljubno sehen wir zum Neujahrsfest Krishna und Takanashi endlich auf dem Podest. Kramer wird gleich zweimal geschlagen, darf dennoch die goldene Eule nach Hause tragen. Hallo, ein frohes neues Jahr. Hier ist die Flugshow am 2. Januar. Wir haben wahnsinnig viel zu besprechen, sind heute zu dritt und zwar, ich bin am Mikrofon Tobias Ruf und begrüße wie immer meinen kongenialen Partner Luis Holoch. Hi, Luis. Prosit Neujahr, grüße euch. Und eine bekannte Stimme aus der Flugshow, heute auch am 2. Januar, mit dabei und hoffentlich gut ins neue Jahr gestartet. Hi, herzlich willkommen, liebe Ulrike Uli Gressler. Hi, Uli.
0: Hi, frohes Neues ein Zuhörern und ja, dass das Jahr so. Anfängt, wie das Aldi ja zumindest im Skispring aufgehört hat.
1: Genau. Mit jeder Menge Action und jede Menge Geschichten. Deswegen wollen wir auch gleich reinstarten. Ja, was haben wir heute im Programm für euch da draußen? Wir müssen natürlich sprechen über die vier Schanzentournee. Die ersten zwei Wettbewerbe in Oberstdorf und Garmisch liegen hinter uns. Es hat sich unglaublich viel getan. Darauf gehen wir gleich im Detail ein. Und eine Premiere haben wir auch zu feiern. Das Silvester Tournament in Lugno bei den Damen. Das machen wir dann im zweiten Teil der Flugshow und ja, stürzen uns jetzt voll rein, fangen an mit der Vier-Schanzen-Tournee. Und ja, Uli, erste Frage: ähm, Wie haben dir denn die ersten zwei Events, die Wettbewerbe so allgemein gefallen? Bist du im Tourneefieber?
0: Ja, ich gucke ja jedes Jahr die Tournee, beziehungsweise äh, versuche sie so gut wie möglich zu verfolgen. Ähm ja, mir haben die Wettkämpfe sehr gut gefallen. Es gab natürlich einige positive Überraschungen, auch negative, wie das immer so ist. Ich glaube, die größte Überraschung ist fast das Verene, der da gerade vorne mit rumspringt. Und ja, dass der Rio Kobayashi in einer bärenstarken Form ist, das hat man vorher schon gewusst. Dass leider natürlich der Karl Geiger und auch der Markus Eisendichter schon ein bisschen liegen lassen haben, ist sehr schade, weil sie wieder in einer herausragenden Form sind und es höchstwahrscheinlich wieder nicht ganz reichen wird für den goldenen Adler, glaube ich.
1: Genau, das war der Kurzabriss, auf den wir genau äh, gleich eingehen werden. Luis, viel Stress für dich. Ist die Stimmung dennoch gut? Immer noch im Skispringenfieber.
2: fieber ja, ja, absolut. Also irgendwie äh, schreibt und guckt man sich ja auch als Journalist irgendwo in so einen gewissen Rausch während der Tournee, kann man sagen. Wir haben eben im Vorgespräch schon gesagt, ja, so Ruhetag bei der Tournee ist gar kein Ruhetag, weil doch noch so viel... Drumherum passiert. Ähm, aber ich meine, es ist ja schön, dass wir so guten Sport geliefert bekommen und sehr, sehr viele Themen zu besprechen haben. Von daher äh, ja, könnte fast nicht besser sein.
1: Genau, dann fangen wir mit diesem Ruhetag an. Eher ungewöhnlich, aber aus Gründen. Und zwar Stefan Horngacher, Louis, du hast dir die Pressekonferenz vorhin auch noch angehört, hat den Gesamtsieg bei der Vier-Schanzentournee, den er als Ziel ja auch ausgegeben hatte, mehr oder weniger abgehakt.
2: Ja, also ähm, er war da sehr offen, hat äh, quasi eingestanden, dass der Rückstand aktuell schon für Karl Geiger ähm, und auch für Markus Eisenbichler ähm, zu groß ist. Andersrum hätte er gesagt, äh, wenn, wenn ein Deutscher führen würde, wäre er sich schon sehr sicher, dass sie das Ding auch nicht mehr aus der Hand geben würden Und das, obwohl die österreichischen Stationen ja noch anstehen. Ähm, aber... Obwohl es mannschaftlich sehr gut läuft, wie er betont hat, ist das Thema Gesamtsieg für die Deutschen nach Tourneehalbzeit leider Gottes schon abgehakt.
1: Genau. Wir haben eine Frage bekommen auch von euch da draußen. BK277. Gibt es noch eine Hoffnung auf einen deutschen Tourneesieg? Wie hoch sind die Chancen? Schafft es Eisenbichler noch auf das Gesamtwertungspodest? Wird er besser sein als Karl Geiger? Fragezeichen. Uli, dröseln wir vielleicht auf. Wie siehst du's? gibt es noch Hoffnung auf einen deutschen Tourneesieg? Du hörst meinen skeptischen Unterton.
0: Also man soll ja nie aufgeben, bevor wirklich der letzte Sprung gemacht ist. Man hat ja doch schon einige erlebt, wie damals mit dem Aber ich denke, wenn jetzt nicht noch Corona, obwohl das der Kobayashi auch schon hatte, deswegen denke ich nicht und ich hoffe auch nicht, dass so die Tournee entschieden wird oder noch irgendwie ein Sturz oder eine Disqualifikation irgendwas entscheidet, denke ich auch fast, dass der Gesamtsieg wieder an den Japaner gehen wird. Und so wie er jetzt gesprungen ist und so wie er auch den Telemarker unten mal reinsetzt, könnte ich mir sogar vorstellen, dass er den noch nochmal wiederholt.
1: Ja, das sehe, das sehe ich ganz genauso. Ähm, ja, de, de, es sah eigentlich gut aus nach, nach Oberstdorf, vor allen Dingen für Karl Geiger. Er war da, war da voll mit dabei. Es waren sechs Punkte, die er in der Gesamtwertung nur hinter Ryoyo Kobayashi lag. Er war nur, in Anführungsstrichen, auf dem fünften Platz. Es war alles wahnsinnig eng und dicht gedrängt. Und dann kam Garmisch und jetzt sind es über 30 Punkte, die Karl Geiger zurückliegt. Markus Eisenbichler liegt so knapp 20 Punkte hinter Kobayashi zurück. Aber Uli, du hast es im Endeffekt angesprochen. Ryoyo Kobayashi ist in dieser Bestform, in der wir ihn vor zwei Jahren gesehen haben. Es hatte sich angedeutet im Weltcup und er bringt es jetzt auch voll ähm, wieder runter. Er hat vor zwei Jahren auch diesen, oder vor drei Jahren waren es diesen diesen Grand Slam im Endeffekt geschafft, oder waren es, waren es vier? Leute, ich komme durcheinander mit den Zahlen, ihr wisst, was ich meine. Uli, was mich jetzt interessiert, ähm, wenn man eine Chance schon sehr, sehr gut bewältigt und absolviert hat, wie viel Sicherheit gibt es einem Skispringer, einer Skispringerin, wenn du weißt, ach, hier war ich schon, hier habe ich schon tolle Ergebnisse erzielt, nimmt man sowas mit, oder ist es so, ja, jedes Jahr im Endeffekt äh, lerne ich eine Chance aufs Neue kennen.
0: Ja, das haben wir ja äh, schon ein paar Mal in den vergangenen Folgen auch mit mir besprochen. Ich denke, wenn man in guter Form ist und wie der Uyuru Kobayashi im Flow sage ich mal, äh, dann nimmt man jede Chance gerne mit, dann kann eigentlich eigentlich auch nichts aus der Bahn werfen. Klar, der Markus Eisenbichler ist Weltmeister in Innsbruck geworden, aber ich glaube, er hatte da auch schon schlechte Ergebnisse. Ich glaube, auch letztes Jahr noch Schanzen, nee, hat er da was liegen lassen. Innsbruck ist auch eine sehr eigene Chance, muss man dazu sagen. Da wird ja meistens dann doch schon die Tournee spätestens dort vorentschieden. So war es zumindest fast in den letzten Jahren so. Äh, ich denke, der Riojo Kobayashi hat auch nichts zu verlieren. Das muss man auch mal sagen. Er hat den Slam schon einmal geschafft. Er hat schon mal den Adler gewonnen. Man darf auch nicht vergessen, der Druck auf die deutschen Springer ist jedes Jahr verdammt hoch und er wird nicht weniger. Jetzt sind es fast ja, es sind 20 Jahre her, wo Hannawald, dieser Kuh gelungen ist. Und seitdem haben wir so viele gute Ergebnisse gehabt. Wir waren ein oder dritter. Äh, der Severin Freund hätte vielleicht das ein Jahr die Tournee gewonnen, wenn nicht der Peter Preuß, in der herausragenden Überform gewesen wäre, äh, so wie der Severin damals gesprungen ist. Jedes Jahr hätte er damit die Tournee gewonnen. Äh, irgendwie auch ein bisschen Pech äh, für die Deutschen. Und dann ist es so, wie der Markus Eisenbichler, lässt leider, macht ja keinen schlechten Sprung im ersten Durchgang Oberstdorf, aber zur Zeit ist dann immer ein Springer, der wirklich ähm, alles herunterbringt, wie letztlich auch der Kami doch in herausragender Form zur Tournee war. Ja, das ist zurzeit entscheidend. Du musst der eine überragende Springer sein. Du darfst dir wirklich fast nichts mehr erlauben. Also selbst, man sieht bei Markus Eisenbichter, eigentlich zweimal den Telemark nicht so gut gesetzt, obwohl das sehr schwer ist in dem beiden Bereich. Also das sage ich ja, was der Japaner da noch für einen Telemark jedes Mal in dem beiden Bereich hinsetzt. Das ist schon sehr schwer, den jetzt zu schlagen.
1: Absolut. Und äh, das ist ja jetzt auch nicht nur äh, ein Punkt, den im Endeffekt äh, die Deutschen, klar, die stehen bei uns in der Berichterstattung natürlich im Fokus, aber auch so ein Paradebeispiel jetzt zur Halbzeit der Tournee ist Halvor egner ja, der in Oberstdorf ähm, aufm, aufs Podest springt und der in Garmisch einen schlechten Sprung macht und 29,8 Punkte hinter Ryojo Kobayashi liegt. So, es war ein schlechter Sprung. Der zweite Durchgang von Granerüt in Garmisch war exzellent. ja. Aber dieser eine Sprung, der wirft ihn halt im Endeffekt so weit zurück, dass es wahnsinnig schwierig wird, für ihn äh, da genau wie für die Deutschen auch um den Gesamtsieg noch kämpfen zu können. Und das, äh, Uli, du hast das angedeutet, man darf sich nichts erlauben. Es sind acht Sprünge und du musst bei dieser äh, starken Konkurrenz, musst du eigentlich acht gute sag mal vier gute und äh, vier sehr gute Sprünge runterbringen, wenn du da ein Wörtchen um den goldenen Adler im Endeffekt mitsprechen willst. Bleiben wir vielleicht, bevor wir gleich auf die deutschen Nähe eingehen, ein bisschen noch bei Ryoyo Kobayashi, der jetzt auch die Führung im Gesamtweltcup übernommen hat. Und das ist für mich eigentlich der noch größere Indikator dafür, wie stark er eigentlich in Form ist, weil er hat drei Einzelspringen verpasst in dieser Saison. Zwei aufgrund von Corona und eine aufgrund von einer Disqualifikation in der Qualifikation. Und Karl Geiger war immer mit dabei und Karl Geiger war auch wirklich konstant immer äh, unter den Top 5, jetzt mal äh, Platz 7 dann in Garmisch. Aber Karl hat konstant wahnsinnig viele Punkte geholt, ist dennoch Zweiter in der Gesamtwertung. Und das zeigt ja, wohin die Reise eigentlich von Anfang an gegangen ist, nämlich, Ryoyo Kobayashi ist das Maß aller Dinge momentan im Skispringen. Luis, ähm, Patrick Seemann äh, schreibt, äh, er sieht jetzt zur Halbzeit ein Duell zwischen Kobayashi und Lindwig um den Gesamtsieg mit Außenseiterchancen für Lovrokos, über den wir nachher auch noch äh, sprechen wollen, den Slowenen, der bisher wirklich wahnsinnig überrascht bei dieser vier Tournee. Wie siehst du es, Luis? Kobayashi schon gefühlt durch oder kann Lindwig da noch ein Wort, Wörtchen mitsprechen? Er ist mit, ich glaube, zwölf Punkte sind es noch am nächsten dran von den Top-Favoriten.
2: Ja, auch wenn er da am nächsten dran ist, habe ich so irgendwie das Gefühl, dass der Ryoyo vorne sein eigenes Ding macht. Also der wirkt so cool und so gelassen momentan. Also es scheint alles irgendwie nicht an ihn heranzutreten. Und ich meine, Uli hat den Telemark jetzt schon ein paar Mal erwähnt, das finde ich sagenhaft, wie der die Dinger da unten reinknallt. Und ich finde es eigentlich fast schon eine Unverschämtheit, dass er bislang noch keine 20 dafür bekommen hat, weil das wirklich äh, herausragend ist. Ähm, mir ist vorhin bei der PK der Deutschen auch aufgefallen, dass sehr oft betont wurde, ähm, so nach dem Motto, ja, der kriegt ja nicht, der kriegt ja nicht viel mit dadurch, dass er aus Japan kommt. Also die Scheinwerfer sind nicht unbedingt aus ihn, auf ihn. Er kann quasi selbst bestimmen, wie lange auch äh, sein Medienmarathon nach, nach dem Springen ist durch seine Antworten. Ähm, und er kann einfach sein Ding machen. Und das scheint im Moment tatsächlich so ein bisschen äh, der große Vorteil von ihm zu sein. Und so viel wir Marius Lindwig ja auch gelobt haben in den letzten Wochen, also da müsste Kobayashi tatsächlich mal wirklich einen dicken Fehler einbauen, dass er das noch außer Hand gibt.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Vielleicht kann ich da meine Eindrücke so ein bisschen aus Oberstdorf auch mal schildern. Ich war beim Auftaktspringen dabei und ja, es ist ein Wahnsinn, was da an Medien aufläuft, aus deutscher Sicht. Wir begleiten das Skispringen das ganze Jahr über und pünktlich nach Weihnachten stehen sie alle auf der Matte. So, also du siehst wirklich alles, was regional und was überregional ähm, in der Medienlandschaft unterwegs ist. Sagt so, ach, jetzt ist Vier Schanzentournee. Gerade in diesem Jahr haben wir unsere tolle Geschichte mit diesem 20-jährigen äh, Jubiläum von Sven Hannawald, die 70. Vier Schanzentournee. Und boom, sind sie alle da. Und die Jungs werden von Interview zu Interview zu Interview gejagt so ähm, ich habe mit Andy goldberger vorher gesprochen und Goldi ist ja der festen überzeugung er sagt es hätte wesentlich mehr deutsche vier sieger gegeben in der geschichte wenn die ganze veranstaltung andersrum wäre die ersten springen in österreich und hinten raus das finale dann in deutschland er sagt: es ist so. Er hat auch aus seiner Vergangenheit berichtet. Er meinte, ähm, als er bei der Tournee auch mit dabei war, Goldi hat die Tournee zweimal gewonnen, also der war nicht nur mit dabei, sondern der hat da auch Tourneegeschichte geschrieben. Er hat gesagt, ja, äh, während er noch ausgelaufen ist und Stretching-Übungen und so weiter gemacht hat, da waren die Deutschen noch bei Presseterminen und das ging stundenlang so weiter. Und er sagt... Ähm, klar haben die Deutschen in Oberstdorf zum Beispiel wahnsinnig oft auch gewonnen und waren dann bis Innsbruck sehr oft sehr gut mit dabei, aber er sagt, dass dich das hinten raus einfach Kraft kostet, dass dann die Körner ausgehen, weil diese Tournee ist auch aus logistischer Perspektive wahnsinnig anstrengend. So, es geht Schlag auf Schlag auf Schlag. Selbst wir als Zuschauer, Experten oder Journalisten, die damit arbeiten, merken es ja, dass wir wahnsinnig ausgelaugt sind. So, und wenn du als Athlet, der sich auf seinen Sport konzentrieren muss, dann noch diese Nebenbaustellen äh, hast, ja, da kann ich Goldis Theorie auch total verstehen und auch Sven Hannawald hat mir auch gesagt, ja, das ist ein Faktor und äh, er kennt es natürlich selber noch, äh, was da auf einen einprasselt. Sowas geht da nicht spurlos an einem vorüber und ähm, deswegen sage ich, ja, äh, das ist, kann halt tatsächlich auch eine Erklärung sein, warum wir ähm, so lange auf einen Tourneesieg warten, obwohl wie Uli es auch gesagt hat, wir eigentlich immer Top-Springer am Start hatten und da wirklich immer das Potenzial auch hatten, ähm, den Gesamtsieger zu stellen. Ähm, jetzt äh, geht es hier noch an, an einer Stelle um Ryoyo Kobayashi und das Springen in Garmisch-Partenkirchen. Elisa 354. Wie gerecht, setzt sie in Anführungsstrichen, fandet ihr den Sieg von Kobayashi in Garmisch-Partenkirchen? Da geht es dann jetzt um Gate-Verschiebung. 0,2 Punkte waren es im Endeffekt, die ja vor Markus Eisenbichler war. Das ist ja eigentlich nicht messbar so. Ähm, wer will von euch beiden? War dieser Sieg gerecht äh, oder äh, ja, habt ihr ein schlechtes Bauchgefühl? Ähm, Uli, fangen wir mit dir vielleicht mal an. Wie hast du das empfunden?
0: Ich denke, der Sieg war schon gerecht. Wenn man mal ganz ehrlich ist, wurde der Royo Kobayashi etwas unter Wert verkauft mit seinen Haltungsnoten im ersten Durchgang. Und der Markus Eisenbichler, und ich bin Markus Eisenbichler, denn ich bin auch für Deutschland, aber wenn man es jetzt wirklich objektiv betrachtet, hat der Markus Eisenbichler auch im ersten Durchgang zu gute Haltungsnoten bekommen, wenn man ganz ehrlich ist. Da war, hat er ja, glaube ich, dieselben Haltungsnoten wie der Royo Kobayashi bekommen und das waren schon Unterschiede in der Landung zu sehen. Und ich denke, deswegen sind die 0,2 Punkte dann doch gerecht gewesen für den Japaner. Klar, er hat ein bisschen mehr Windglück, aber das braucht man eben nur mal im Skispringen. Aber er hat es auch sensationell ausgenutzt. Und ähm, deswegen denke ich schon, dass trotzdem der Sieg verdient war, allein was die Haltungsnoten im ersten Durchgang betroffen hat. Und du ja, Luis hat ja selber gesagt auch, dass er noch keine 20 bekommen hat. Wenn wir ganz ehrlich sind, der Ryo Kobayashi könnte mit der Leistung auch noch 10 Punkte mehr Vorsprung von haben, wenn vielleicht die Kampfrichter äh, da auch manchmal ein bisschen... Wie soll ich das sagen? Fairer wären vor allem in dem beiden Bereich. Das bringt fast hier mal an Schandrekord dran. Also weiter geht es ja fast gar nicht. Ja. Und was ich noch sagen wollte zum, äh, der Aussage zum Goldberger, genau, das denke ich auch, dass der Druck enorm hoch ist, äh, das Presseaufkommen enorm hoch ist. Dieses Jahr war es sogar noch eine Woche Pause zwischen Engelberg und der Schandensonnee. Also man konnte noch mehr drüber nachdenken, man musste noch mehr seinen Fokus drauf legen. Man hat man ja sogar nur zwei, drei Tage Pause gehabt und dann ging es schon los. Und ich kenne auch ganz viele, die gucken Skispringen nicht einmal, aber springen guckt irgendwie jeder. Und dann darf man auch nicht vergessen, wo das von Anna-Welt 2002 das gewonnen hat. Da war das Medieninteresse schon extrem hoch. Aber was jetzt noch alles dazu kommt, was ich schon auch mal in der Flugshow davor gesagt habe, mit Social Media, mit Facebook, mit Instagram. Und ich weiß gar nicht, was es noch für zig kann. gibt für kleine Sponsoren. Klar, davon lebt der Sportler. Aber es ist auch verdammt viel. Und äh, Früher konnte man vielleicht mal noch eher abscheiden, weil man nicht so ein kleines äh, Ding am Smartphone jedes Mal in der Hand hatte, wo man vielleicht auch nicht alles gelesen hat. Äh, selbst wenn man das, glaube ich, vermeiden möchte. Ich glaube, da muss man wirklich das Handy zwei Wochen weglegen. <lacht> weil man kriegt ja auch Glückwünsche, man kriegt ja auch Neujahrswünsche und wie gesagt, was alles dazu kommt, was vielleicht äh, vor ein paar Jahren noch nicht diese extreme Masse ausgemacht hat. Und äh, die Deutschen machen jetzt jedes Jahr nah dran und äh, ich glaube, wie gesagt, dieses Jahr wird es leider wohl auch nichts werden. Und klar, der Japaner ist, hat vielleicht nicht diese Sprachkenntnisse, aber es wird vielleicht auch manchmal unterschätzt. Er macht das dann einfach so und sagt, ja, er hat jetzt nichts mehr zu sagen. Ich meine, er hat ja auch einen bekannten Sponsor. Also so schlecht werden wir in Sprachkenntnisse auch nicht sein. Er ist ja auch viel in Europa unterwegs, aber vielleicht haben sie da manchmal mehr die Coolness einfach zu sagen, so, oh, ich habe alles gesagt und ich bin jetzt weg.
1: Ja, und bleibt mal vielleicht bei Kobayashi. Und das ist dann so ein Punkt, der mich auch stört, weil man da subjektiv jetzt immer sagt, oh, auf die Deutschen und so prasselt wahnsinnig viel ein, versetzt, versetzt euch vielleicht auch da draußen mal in die Lage der japanischen Mannschaft. Die können monatelang nicht nach Hause fliegen. so Und während andere noch mit ihren Familien, mit ihren Liebsten Weihnachten feiern können, da auch jeder weiß, wie gut es einem selber tut, wenn man äh, mit seinen Liebsten in Ruhe noch mal Weihnachten feiern kann oder auch mal zwischendrin mal einen kurzen Stop machen kann, in gewohnter Umgebung, im eigenen Bett schlafen. Das sind so Kleinigkeiten, die die Akkus wieder voll machen. Das ist das, was die Japaner jetzt auch unter Corona-Bedingungen nicht haben. So Und das ist jetzt ein Riesennachteil dann auch für die, über den jetzt keiner spricht. Also klar, es ist äh, nicht wirklich zu beziffern, wie man das in ähm, gegeneinander aufwiegt. Da tickt auch jeder ein bisschen anders. Aber einfach zu sagen, na ja, der Kobayashi muss zehn Interviews weniger geben, ist ja klar, dass der dann besser ist. Nein, nein, die das ist, das ist äh, sehr, sehr einfach gedacht.
2: Ja, also da macht man es wirklich äh, zu bequem einfach mit. Und äh, ich glaube, man muss die Sache anders sehen. Deswegen finde ich es das auch gut, dass du das jetzt nochmal rausgehoben hast. Ich glaube, wir als Mitteleuropäer sind gar nicht in der Lage, uns in diese Situation reinzuversetzen, äh, was die Jungs den Winter über durchmachen müssen. Und deswegen ist die Leistung, die in Ryoyo Kobayashi aktuell abliefert, nur noch höher einzubewerten. Und deswegen habe ich auch nicht verstanden, warum gerade in den deutschen Medien das Echo so war, ja, das war jetzt aber unfair, dass der Kobayashi das neue Springen gewonnen hat. Da fand ich das internationale Echo schon wesentlich adäquater, die gesagt haben, also was die Kampfrichter da an Noten vergeben haben für Markus Eisenbichler, ist halt einfach Unsinn gewesen. Und ich finde, das sollte man auch als Deutscher so klar ansprechen.
0: Also ich glaube, der Markus Eisenwichler, wenn er seinen Sprung nochmal anguckt, weiß auch, dass er im ersten Sprung gut weggekommen ist. Und das gesagt, ist aber auch ja. vielleicht mal das Glück, was man braucht. Also ich, das nimmt ja jeder gerne an. Und was ich auch nochmal sagen wollte, das haben wir schon immer gesagt, auch die Karina und ich, auch so der Sarah Takanashi, das ist ja nicht nur der Winter, die sind auch im Sommer fast nur in Europa. Und dann darf man nicht vergessen, wenn die mal nach Hause fliegen, also fahren ist ja doch nicht, äh, das ist nicht mal so in fünf Stunden gemacht, wie wir es vielleicht kennen oder in sechs, sondern die fliegen einfach mal fast 20 Stunden oder mit den ganzen Edi mal ihre Haustür dann aufmachen, für vielleicht eine Woche zu Hause, wo sie wieder sich akklimatisieren müssen. Und das ist schon, denke ich, ein sehr hoher Preis. Und was ist, wenn man es erfolgreich nicht so schafft wie jetzt die beiden? Oder vielleicht sagen die trotzdem zehn Jahre, ob es das jetzt wert war. Das kann man ja immer erst rückblickend sagen. Und wir sagen immer, es prasselt nicht so viel auf die ein. Wissen wir denn das? Wissen wir denn, wie viel die im Hotel noch vor dem Computer sitzen und Interviews geben für die japanischen Medien? Also, ich glaube, die Sarah Takanashi hat auch immer einen Marathon ge gehalten. Und man hat ja gesehen, gerade 2014, da war sie auch noch extrem jung. Aber was das mit ihr gemacht hat, also, man denkt immer nur, weil jetzt vielleicht ORF oder KDL oder, ich will jetzt gar nicht Sende sagen, Sender sagen, Zichtsender, ihn vielleicht kürzer interviewen, kann ja sein, dass er in seinem Hotel sitzt und dann noch Interviews gibt. Und das können wir doch gar nicht beurteilen, ob er nicht weniger oder mehr Medienstress hat.
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt, Uli. Danke dafür. Und ja, selbst in Oberstdorf waren auch japanische Journalisten unterwegs und wenn die die Reise auf sich nehmen, kann man sich auch vorstellen, was da in der Heimat eventuell auch möglich ist und los ist. Deswegen finde ich sehr, sehr gut, wie wir das im Gesamtpaket jetzt auch hier mal ein bisschen in eine andere äh, Richtung gedreht haben. Ich glaube, woran sich sehr viel aufgehängt hat und sich auch viele gestört haben, war diese Gate-Verschiebung kurz vor Schluss zwischen Eisenbichler und Kobayashi. Eisenbichler springt nah ran an den Schanzenrekord, dann geht man für Kobayashi ein Gate runter und äh, dann hieß es ja, ist ja kein Wunder, dass Kobayashi da den Telemark äh, setzt, weil er musste ja nicht so weit springen und Eisenbichler konnte ja nicht. Poh. Also, ist mir ehrlich gesagt auch zu einfach. Wie seht ihr das,
2: äh, Luis? Ich, ich weiß gar nicht, was man da groß zu sagen soll. Ich meine, so ist halt der Sport. Und in dem Fall, anders jetzt als auch in, in Oberstdorf, wo ich die Jury nochmal deutlich härter kritisieren würde für ihre Anlaufwahl, finde ich, haben sie es gestern richtig gemacht. Wenn du äh, so nah an den Schanzenrekord heranspringst, musst du zwingend verkürzen. Und dann äh, läuft das Ganze halt eben so. Äh, Stefan Hongacher wurde vorhin auch gefragt, ähm, hätte er selber nicht auch verkürzen können, Stichwort Wertbutton, Button, so wie wir es in der letzten Saison oft thematisiert haben. Aber er hat gesagt, er war einfach auch überrascht davon, wie gut Markus Eisenbichler gesprungen ist. Er hat schlichtweg nicht damit gerechnet, sonst hätte er das natürlich gemacht. Aber ich finde, die Frage, ob das irgendwie unfair war oder so, stellt sich in dem Fall, anders als in Oberstdorf, zumindest aus meiner Sicht, halt nicht.
1: Genau. Wo wäre Kobayashi in der jetzigen Form dann vielleicht hingesprungen? Also... Das darf man auch nicht vergessen. Äh, Uli, wie ist das denn, wenn, ähm, wenn man oben sitzt und ähm, es geht plötzlich sehr weit und dann wird ein Gate verändert? Wie, wie nimmt man das denn wahr? Macht man sich Schaltet sich der Kopf ein, wenn unmittelbar vor deinem Sprung ein Gate entweder nach oben oder nach unten gesetzt wird?
0: Naja, ich glaube, da sind wir wieder bei der Sache. Welche Form habe ich gerade? Ich denke mal, der Ryo Kobayashi war vielleicht gar nicht böse drum. Weil er sagt, er kann weit springen, er kann auch gut setzen, aber irgendwann ist dann auch eine Grenze. Und vielleicht war er sogar dankbar, dass es runtergegangen ist ein bisschen. Äh, klar, vielleicht hat er auch ein bisschen nachgedacht, der Sprung war auch vielleicht nicht ganz so wie der erste. Aber wenn man jedes Mal fast an Schandrekord springt, irgendwo äh, schaltet man ja dann doch mal den Kopf ein, äh, wie weit soll es noch gehen. Ich äh, muss auch sagen, wenn die Jury da nicht entscheidet für den Besten, vielleicht es, es geht auch um eine Luke, muss man sagen. Ne? die sind jetzt nicht drei Luken hoch oder runter gegangen, es geht jetzt um ein Geht wenn der Beste aber oben steht, der schon fast anscheinend mal kurz gesprungen ist und dann vielleicht noch weiter springt und stürzt und damit die Tournee entschieden wird, beziehungsweise er verletzt sich noch, dann sagt wieder jeder, warum hat die Schüre nicht gewartet, warum das? Und wenn ich auch Oberstdorf sehe, wie weit da teilweise schon gesprungen worden ist, bevor die Besten kamen oder auch äh, teilweise in Garmisch oder insgesamt Wettkämpfe, wo ich schon dachte, na, wo sollen denn die Besten noch hinspringen, äh, denke ich, war das schon die richtige Entscheidung und äh, Somalia ja auch der Aufwind ein bisschen stärker wurde in dem Moment, klar, der Karl Geiger hat wirklich zweimal Pech gehabt, er hatte zweimal Rückenwind, äh, aber ich denke, in der Situation war es richtig, wo, wo die Jury, denke ich, schon gut entschieden hat.
1: Genau, über Karl Geiger sprechen wir gleich. Eine Frage von mir noch an dich. Ähm, Gibt es so ein bisschen im Kopf Rechenspielchen, auch, wie weit muss ich springen, um in Führung zu gehen? Äh, nimm, uns, nimm uns mal mit. Wie ist es dann, wenn man oben sitzt oder voller Fokus, einfach sagen, ich will mein bestes abrufen
0: Ja, ich denke mal, im ersten Moment hat man natürlich den vollen Fokus auf sich. Klar, äh, kriegt man ein bisschen mit, wie weit die anderen springen. Ich muss sagen, äh, wo ich in richtig guter Form war und vielleicht auch immer zu den letzten Springern gehört habe und dann gehört habe, die Springern vor mir sind vielleicht nicht ganz so weit gesprungen oder vielleicht zumindest kürzer als ich im ersten Durchgang. Das hat mich eher beruhigt. <lacht> da konnte ich eher noch einen draufpacken, aber wenn du schon gehört hast, oh, jetzt springen die schon sehr, sehr weit, die vielleicht sonst nicht so weit springen und da gab es das auch noch mit der gate ist man vielleicht doch manchmal ein bisschen mit angezogener Handbremse gesprungen. Aber das kann ich jetzt nur für mich sagen. Da gibt es vielleicht auch andere Springerinnen, die dann sagen, ja, oh, das springe ich halt nochmal drei Meter weiter. Und ich denke jetzt allein durch die Windkompensation und so, man kann da gar nicht rechnen. Man muss auch seinem Trainer vertrauen, wenn der runtergeht. Vielleicht ist dann oft, dass man denkt, oh, das sind super gute Bedingungen. Da sind ja manche auch schon ein bisschen auf die Nase gefallen, weil sie dann zu viel des Guten gemacht haben. Weil sie dachten, jetzt sind super Aufwindbedingungen, weil der Trainer ja runtergegangen ist. Ich denke, das muss man wirklich vorher mit den Trainern gut besprechen. Und ich denke auch, dass das teilweise in den Trainingseinheiten mit eingebaut wird. Und man auch vorher, gerade nach dem ersten Durchgang, weiß man ja, wo die Messlatte gelegen ist und wie die Windbedingungen sind. Und ich denke, dann wird kurz vorher nochmal gecheckt, wie machen wir es denn, wie sieht es aus. Aber im Großen und Ganzen muss man eh seinen Sprung durchziehen.
1: Cool, danke für diese Einblicke. So, äh, zu Karl Geiger hat uns Patrick Seemann geschrieben, ähm, für ihn ist es so, ich zitiere ihn jetzt. Also, ich muss sagen, Jahr für Jahr, wenn ich mir Geiger in Verbindung mit der Tournee anschaue, sehe ich einfach nur große Verbissenheit. Siegeswille ist der schön und gut, aber für meinen Anschein nach verkrampft er einfach. Komplett in den Tagen der Tournee. Ähm, ob das auch aus der Geschichte heraus entsteht, weil immer ein Druck aufgebaut wird, weil der DSV schon lange nicht gewonnen hat. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Aber wenn ich andere Springer anschaue, selten ist einer so verkrampft wie Geiger. Irgendwo macht ihn das auch unsympathisch. Leider. Wie seht ihr das? Habt ihr auch das Gefühl, dass er dazu verbissen ist? Äh, ja, also ich habe da ein bisschen Bauchschmerzen, ganz ehrlich, mit ähm, mit diesen Aussagen. Äh, Karl ist von sich aus äh, eigentlich ein introvertierterer Typ. Ja? Ich führe ja seit vier oder fünf Jahren regelmäßig Interviews mit ihm, als er auch noch nicht auf der großen Bühne war. Und Karl ist immer Karl geblieben und ist es auch dort. Er ist wahnsinnig ehrgeizig. Er weiß, was er kann. Und wenn er dann jetzt mehrmals in dieser Tournee einfach auch Pech hat, ist er auch unzufrieden. Er stellt sich aber, und das bewundere ich so an ihm, er hat gestern echt zweimal richtig schlechte Bedingungen gehabt. Und er weiß auch, dass diese Tournee für ihn damit mehr oder weniger durch ist. So, er stellt sich auch hin und sagt, ich bin stinksauer. Das ZDF fragt nach, ja, sind Sie jetzt sauer auf äh, Jury und auf das Pech mit dem Wind und so? Und er sagt, in erster Linie bin ich sauer auf mich selbst, weil ich es besser kann. So, und ja, das äh, ist, er ist einfach ein grundehrlicher Typ und pff, Verkrampfung weiß ich nicht. Also äh, klar, natürlich spielt es schon auch eine Rolle, ja. Er hat auch nach Oberstdorf gesagt, ja, so ganz locker war er nicht, wie er es sich erhofft hat und wie er es kennt. Ähm, aber pff, er hatte in Innsbruck die letzten zwei Jahre, hat er einfach auch Pech gehabt. So. Und klar, aber das, das macht was mit einem, wenn es dann ausgerechnet zu diesem Highlight, dass man unbedingt gewinnen will, ähm, wenn es dann halt immer nicht so schlecht läuft. Und vielleicht war er in diesem Jahr schon ein bisschen verkrampfter als sonst, aber ähm, in der Aussage steht halt Jahr für Jahr, dass er da verkrampft ist. Und das sehe ich bei ihm im Endeffekt eigentlich nicht. Er kommt halt vom Typ her einfach jetzt nicht so. Äh, ja, wie der Bazi, der Eisenbichler, gay, mit dem er hier am Haus Bier und sowas. Das sind grundunterschiedliche Typen. Und der Karl äh, ist so, wie er ist und er macht da im Endeffekt auch ähm, ja, kein Hehl daraus, wenn ihn was stört und was ihn stört, aber er setzt auch bei sich im Endeffekt immer selber an und ich finde es persönlich nicht unsympathisch. Soll er sich hinstellen und strahlen und sagen, oh Mai, dann ist es halt so, wenn ich halt wieder nicht. Er ist ehrgeizig und er, ich finde es sympathisch, dass er auch sagt, nee, nicht die Jury, die in, in Oberstdorf zwei Gates nach unten schickt, ist schuld oder der Wind ist schuld, sondern ich habe Fehler gemacht. So, ähm, Das ist so mein, meine Sicht auf, auf Karl Geiger und ähm, ich kann da im Endeffekt wenig Negatives erkennen und ja, äh, letztes Jahr hat er in Oberstdorf gewonnen, war nach Garmisch voll mit dabei und da wirkte er auch nicht verkrampft und deswegen, äh, ich kann es nicht wirklich ganz so teilen, was, was Patrick gesehen hat. Aber ist auch eine subjektive Geschichte. Jeder sieht sowas natürlich auch mit den eigenen Augen und wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Wie habt ihr es gesehen? Ähm, Uli, wirkt Karl Geiger verkrampft
0: auf dich? Ich glaube, er hört wie jeder andere Sportler. Und man darf auch nicht vergessen, der Markus Eisenbichler war jetzt unten in dieser Favoritenrolle. Das darf man auch mal nicht vergessen. Da kann man auch vielleicht noch mal ein bisschen Lockgrundspruch machen. Wie du sagst, da sind schon zwei unterschiedliche Typen und Aber wenn sie dann strahlen und locker einen lockeren Spruch machen und dann auch nicht Leistung bringen, dann wird es ihnen auch wieder äh, quergelegt, also egal, wie die Twitter sich verhalten. Und man darf auch mal nicht vergessen, der Karl, wenn wir mal ehrlich, seit wann springt er denn wirklich ganz weit vorne mit? Das ist ja erst seit zwei Jahren. Also dann auch zu sagen, jede Tournee wirkt er verkrampft. Und man muss was der Karl letztes Jahr auch geleistet hat, wo er sogar das Tief hatte und dann genau zur Heim-WM da alle Medaillen mit abräumt, die es gibt. Also ich weiß nicht, ob das dann verkrampft ist und ich glaube, Garmisch, vielleicht sieht man die Chance auch nicht so hundertprozentig und was man vorhin schon gesagt hat, ein kleiner Fehler reicht. Und dann hat man wirklich noch Pech mit den Bedingungen, hat der Karl vielleicht ein bisschen Aufsinn oder einfach neutrale Bedingungen, dann geht es halt nochmal fünf Meter weiter oder sechs. Dann sieht die Welt auch schon ganz anders aus. Und er ist gestern, glaube ich, siebter geworden. Also er ist ja nun nicht ihr zwanzigster geworden oder wieder der Krane nach dem ersten Durchgang, 25. Also das darf man auch mal nicht vergessen. Und das finde ich schon ein bisschen frech, sich so ein Urteil zu bilden wo man vielleicht selber noch nicht mal in dieser Situation war und ich muss sagen, ich glaube, ich rockte auch immer ein bisschen, äh, vielleicht auch manchmal vielleicht ein bisschen arrogant mit der Art, ob ich das bei Weitem äh, nicht war oder bin, weil man auch natürlich viel grübelt und nachdenkt und natürlich auch probiert, in seinem Tunnel zu bleiben und da hat jeder andere Mittel, der eine macht ein Späßchen, der andere ist wirklich strange, äh, guckt nach vorne und ich sage mal, der Japaner, der Royo Kobayashi, ist ja auch nicht, dass er jeden Moment lacht und äh, äh, jubelt und wie auch immer und also ich finde es immer sehr schade, wenn das den nicht so nachgesagt wird. Und in meiner Meinung ist der Karle nicht verkrampft. Klar, vielleicht ein bisschen angespannter als die Wettkämpfe das davor. Aber wir, was wir vorhin schon gesagt haben, man muss auch gucken, was er jetzt vielleicht für eine Woche für Anfragen hatte im in in gelben Trikot. Spitzenleistung, jeder weiß, dass der Karle in Oberstdorf auch gewinnen kann. Ich fand eigentlich den Platz 5 sehr gut für den Karle, weil ich habe gedacht, Mensch, da ist mir ganz so ein Fokus, jetzt kann er wirklich von hinten angreifen. Leider sollte es dann ein bisschen anders kommen, aber ja, das finde ich mir das schade, wenn so, was, solche Aussagen getroffen werden, obwohl man den Typen vielleicht gar nicht kennt.
1: Ja, und man darf auch nie vergessen, wann werden die interviewt. Das ist, du bist unten, du merkst, oh, der Tourneetraum platzt gerade. Äh, fünf Minuten später, du hast da überhaupt keine Zeit, auch nachzudenken und äh, da das alles vielleicht mal einzuordnen, zu sortieren, dich selbst zu sammeln. Luis, vielleicht auch von dir noch, ähm, was, welchen Eindruck äh, hat Karle jetzt gemacht in diesen vergangenen... Äh, Tagen, die wir gesehen haben.
2: Also, dass er nicht tiefenentspannt war, ich glaube, äh, darauf können wir uns einigen. Ich meine, das ist ja auch logisch, weil er hat nun mal die höchsten Ansprüche an sich selbst. Er ist zur Tournee gefahren, um das Ding zu gewinnen. Das hat er auch so gesagt. Und dann ist es auch völlig normal, dass du halt nach einem Wettkampf auch äh, frustriert bist. Und ich, äh, ich finde, das macht ihn sogar sympathisch, weil er ähm, dann jetzt auch nicht irgendwie das Gefühl hat, er müsste sich jetzt unbedingt verstellen und da auf, äh, auf Good Guy und sowas machen, sondern er sagt einfach, nee, ist es ist es blöd gelaufen, das und das waren die Fehler, das, das muss ich besser machen und ich weiß, dass ich das besser machen kann. Und ich finde, man darf auch nicht ähm, dann einen Gesamteindruck draus machen, ähm, nur weil es in den letzten beiden oder letzten drei Jahren irgendwie bei jeder Tournee eine Situation oder einen Tag gab, der ihn da aus der Fassung gebracht hat. So, Das heißt ja nicht, dass er automatisch bei der gesamten Tournee irgendwie komplett äh, verspannt und schlecht gelaunt war, sondern es gab immer einen Anlass dafür. Und ähm, wie gesagt, ich finde das auch, ich finde es authentisch und ich, mir sind authentische Sportler äh, immer lieber als die, die meinen, sie müssten da irgendwas aufsetzen und deswegen äh, finde ich das absolut nachvollziehbar, wie er da reagiert hat. Ich glaube, äh, wäre ich an seiner Stelle gewesen, ich hätte auch nicht äh, anders reagiert und das ehrt ihn sehr dass er zuallererst die Schuld bei sich sucht und dann äh, vielleicht, wenn es irgendwie was auszusetzen gab, dann an den Bedingungen. Genau. Also, lieber Patrick,
1: wir sehen es ein bisschen anders. Nimm uns das jetzt aber auch nicht übel oder nimm es nicht persönlich. So hat jeder seine subjektive Ansicht auf die Dinge. Vielleicht konnten wir in deinem Meinungsbild da ähm, auch nochmal irgendwelche Impulse setzen. Wir wollen auch deine Meinung jetzt nicht verändern, aber... Äh, wir sind ein Podcast und wir, wir diskutieren und jeder äh, darf hier seine Meinung äußern, ob von außen oder von drinnen. Wir sind alle sportlich fair geblieben und das ist das Wichtigste. So, ähm, jetzt schauen wir noch eine weitere Frage von Patrick. Da bleiben wir kurz im deutschen Team. Äh, Severin Freund scheint nicht sonderlich große Lust auf Olympia zu haben. Er hat sich da auch so ein bisschen bisschen zu geäußert. Ähm, dass er da nicht unbedingt hinfahren muss. Und Patrick fragt, meint ihr, dass selbst wenn er sich sportlich verdienen sollte in nächster Zeit, man dann lieber einen Athleten die Chance auf die Olympischen Spiele geben sollte, der vielleicht formtechnisch etwas schwächer dasteht und mehr Lust auf das Ereignis an sich hat? Äh, nein, ich glaube, dass man hier auch sportliche Gründe im Endeffekt abwägen wird. Und wenn der Bundestrainer zu ihm kommen würde und sagen, Severin, du fährst mit, würde Severin sagen, klar fahre ich mit so und bin bereit, auch alles zu geben. Also er wurde da ein bisschen gefragt, wie, wie steht er zu dem Thema? Und er hat halt gesagt, mei, das, dieses, äh, die, das olympische Feeling kommt nicht auf anhand äh, des Standortes, an dem Olympia stattfinden soll und hör dich um. Also bei äh, 90 Prozent der Wintersportler, auch mit denen ich gesprochen habe, die sagen alle so... Pff, äh, eigentlich habe ich keinen so großen Bock auf diesen Standort, aber es ist Olympia und ähm, da will ich hin. Und ich glaube, dass sich Freunds Aussage da auch primär auf den Standort ähm, bezogen hat. Aber da jetzt zu spekulieren, ähm, können wir nicht. Wir können alle nicht reinschauen in die Köpfe. Der Bundestrainer hat es schwer genug. Er darf nur fünf Athleten mitnehmen und wir sehen, äh, wer hier alles unterwegs ist und wer sich anbietet. Aber ich glaube, Olympia ist dann, die Nominierung ist auch nochmal ein anderes Thema.
2: Und aktuell stellt sich die Frage, für Sie, Freund Freund, sowieso noch nicht, da er ja die Olympianorm des DSV noch nicht erreicht hat. Von daher, also wenn das nochmal Thema werden sollte, dann in ein paar Wochen, aber noch nicht jetzt.
1: Ja, und 16. Januar ist Deadline, also allzu ja. viele Chancen Wochen, ja. kommen da nicht mehr. Deswegen, ähm, ist es, glaube ich, jetzt erstmal ein Thema, das sich nicht so stellt? Anna-Katharina hat gefragt, warum durften in Garmisch zwölf Deutsche an den Start gehen? Es ist so, dass man die Möglichkeit hat, eine nationale Gruppe zu stellen. Es ist, glaube ich, bei Louis zwei Weltcup-Veranstaltungen in ja. der Saison hat man die Möglichkeit. Und in der Regel wird es gemacht in Oberstdorf und in Garmisch, einfach um diese Bühne Vier-Schanzentournee auch zu nutzen. Nationale Gruppe heißt, dass man im Endeffekt zusätzliche Startplätze, in dem Fall waren es, glaube ich, es waren sogar 13 Deutsche. Also genau, sechs zusätzliche. Genau, man hat sechs zusätzliche Startplätze und man hat sich diesmal entschieden, das nicht in Oberstdorf zu machen, aber in Garmisch-Partenkirchen. Und man hat für das, war es das Schiefliegen in Oberstdorf, äh, Storf, Louis, oder? Ja, Mitte März, genau. Genau, Mitte März wird man dann im Endeffekt das zweite Mal, Sagen man stellt diese nationale Gruppe. Deswegen waren in Garmisch entsprechend 13 am Start und das wird in Innsbruck und äh, Bischofshofen aber nicht mehr der Fall sein. Da sind dann die sieben äh, Starter mit dabei, die wir auch in Oberstdorf gesehen haben.
0: Ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass also das gab es ja eigentlich, glaube ich, seit Jahren nicht, dass nichts in Oberstdorf und in Garmisch-Partenkirchen äh, die nationale Gruppe gestellt wurde. Aber ich kann mir auch vorstellen, Oberstdorf war eh immer schwierig für die nationale Gruppe, weil ja der Wind dann sehr unterschiedlich war. Und ich glaube, könnte ich mir vorstellen, dass der Stefan Gahr das auch gemacht hat, einfach um Ruhe in sein Stammteam zu bringen. Weil wenn da jetzt noch ein Junge aufgetrumpft hätte, jetzt die zwei springen, gerade noch Olympische Nominierungen das am 16. Januar, dann tut man sich natürlich auch wieder schwer. Ich denke, er hat das auch gemacht, um Ruhe reinzubringen und hätte sich jetzt wirklich einer nicht so aufgetan, dann wäre er bestimmt auch der Letzte gewesen, zu sagen, nee, den nehme ich nicht mit. Und äh, ich, ich denke, er wollte vielleicht auch den jungen Athleten einfach mal die Möglichkeit geben, Ski zu fliegen, weil das geht ja nur im Weltcup. Und das soll dann bestimmt nochmal so ein Highlight sein, auch für die jungen Athleten oder die im B-Kader sind äh, nochmal also ein I-Tüpfelchen für die Saison. Und ich denke, das ist eigentlich erstmal also erst hat es ein bisschen komisch gefunden, aber wo ich dann ein bisschen so drüber nachgedacht habe, fand ich es eigentlich gar nicht so verkehrt und äh, weil Skifliegen ist ja auch, was man nicht trainieren kann und so hat jeder doch mal wieder reinschnuppern können beziehungsweise seine ersten Flüge machen dürfen und ich denke, das war so eine ganz gute Entscheidung und weil ich noch zum Severin sagen wollte, wegen Olympischen Spiele ich denke, Severin hat sich auch ein bisschen selber damit Druck rausnehmen wollen zu sagen, ich muss jetzt hier nicht unbedingt Top 8 sein das wird schwer genug, obwohl ich sehr, sehr positiv überrascht war gerade was er mir in Oberstdorf gezeigt hat äh, klar, mit dem Anzug, aber ich denke nicht, dass er da groß äh, sag ich mal, im Reglement äh, vorbei war, sondern es sich wirklich nur vielleicht um ein paar Millimeter handelten und äh, der Luis, glaube ich, hat da noch mehr Einblick und äh, ich denke mal, wenn der Severin in Oberstdorf nicht disqualifiziert worden wäre, ich glaube, dann hätte der sich auch sogar einen kleinen Flow gesprungen, also ich glaube, da hätte der wirklich gute Chancen da, was ja immer noch passieren kann, aber ich denke mal, es war schon ein großer Dämpfer für ihn, äh, aber er hat mich wirklich, also ich hätte nicht gedacht, dass er da wieder ganz vorne mitspringt.
1: Mhm. Luis, äh Ganz kurz mein Eindruck auch noch zu diesem Thema Nationale Gruppe. Er hat es auch machen können, ohne Probleme, weil er wusste, ich habe so eine starke Mannschaft mit dabei, da muss sich keiner mehr herauskristallisieren, der eventuell äh, zweimal in den Wettkampf kommt und in die Punkte und dann eine gute Rolle spielt. Er hat so eine starke Mannschaft, er wusste, ich kann die einfach laufen lassen. So, Ich muss niemanden rausbringen, der sich noch weiter empfehlen kann für die Tournee. Ist so ein bisschen mein
2: äh, Gedanke. Luis? Ich, ich hätte jetzt ganz pragmatisch geantwortet. Es wäre sich auch terminlich nicht ausgegangen, weil am 27. und 28. Dezember noch COCs in Engelberg waren, wo es ja auch nochmal um die Quotenplätze ging, die gesichert werden. Ähm, und zu Silvia, Freund noch ganz kurz, äh, geht mir komplett genauso wie euch. Also ich finde auch die Ergebnisse spucken leider noch nicht das aus, was seine Sprünge eigentlich aktuell hergeben würden. Also er ist da tatsächlich ein bisschen unter Wert geschlagen. Ich hoffe aber für ihn, dass sich das jetzt im Laufe der Tournee dann noch zum Guten wendet. Mhm.
1: Genau. Ich glaube, wir müssen noch ganz kurz über Stefan Laie sprechen, der nach starkem Saisonstart gefühlten kleinen Durchhänger hatte, aber wirklich eine hervorragende Tournee bislang springt. Es ist seine Comeback-Saison. Er liegt auf dem achten Platz in der Gesamtwertung. Und ja, wir reden zwar noch nicht über die Olympianominierung, aber er drängt sich da in Richtung Peking schon auch auf, Luis, oder?
2: Ja, vor allem für mich, äh, für, die, für die Normalschanze, weil er halt auch ein Springer ist, der gerade auf den Schanzentypen sehr gut zurechtkommt. Äh, mit seinem Kommt er ja auch eher über den starken Absprung. Und ja, ich meine, Platz 9, Platz 10 bei der Tournee hätte er vor der Saison mal definitiv unterschrieben. Und bei dem habe ich auch so den Eindruck, der, der springt auch so ohne Druck, so. Der, 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 weiß, er kann sein Ding machen, äh, im Fokus stehen eh andere und das kommt ihm sicherlich auch äh, ganz gelegen. Ähm, und von, von unten, sagen wir mal jetzt, ähm, kommt jetzt auch nicht so, nicht so wahnsinnig äh, viel Druck. Also er muss ja nicht um seinen Platz fürchten, so. Und das hilft ja mit Sicherheit auch.
1: Mhm. Genau, wir behalten es im Blick, werden dann natürlich eine Folge nach der vier Vierschanzentournee auch machen, wo wir insgesamt die Leistungen aller Deutschen ein bisschen genauer einordnen. So, jetzt wollen wir auf den Shootingstar der bisherigen vier Vierschanzentournee schauen. Er ist die Überraschung, die es in jedem Jahr doch immer gibt bei der Tournee. Und ja, den Namen Lovro Kurs hatten, glaube ich, nicht viele vorher auf dem Zettel. Ich habe es in eurer Vorschau zumindest nicht gehört, Luis von dir und Gernot und er hat uns äh, wirklich, wirklich überrascht. BTS, Ekatero, Dancing Queen. Seid ihr auch überzeugt von der Leistung von Lovro Kos Ja, sind wir durchaus. Und Patrick fragt dann auch, kann euer Skisprung Lexikon, und damit kann nur Luis gemeint sein, ähm, den guten Slowenen Kos mal näher bringen?
2: Ist die Entwicklung vorhersehbar gewesen? Jetzt in dem Ausmaß würde ich sagen, nein. Äh, ich meine, wenn der Mann von sich selbst überrascht ist, äh, müssten das, glaube ich, auch alle anderen sein. Also das wäre jetzt es wäre jetzt frech, wenn ich sagen würde, ach, das habe ich kommen sehen. Nee, habe ich tatsächlich nicht. Äh, Finde ich einen spannenden jungen Mann. Ähm, kommt aus einem Vorort von Ljubljana und wurde in den Kindheitstagen von Jaroslav Sakala trainiert. Ähm, dürfte den einen oder anderen ja draußen vielleicht auch noch was sagen der hat da jahrelang in dem Club, äh, zu dem er gehört, da die, die Fäden in der Hand gehabt und also man sieht, dass er eine sehr gute springerische Ausbildung hat, äh, springt auch ein sehr interessantes Flugsystem, wie ich finde und ist aber auch ohne Druck zur Tournee gefahren, also der hat sich vorher gesagt, so ja, wenn ich in jedem Springen in die Punkte komme, wäre das schon Erfolg für mich und jetzt guckt man sich diese PDF an und sieht den Mann auf Platz 3, auch durchaus noch in Schlagdistanz zu, zu Lindwig sowieso, ähm, das ist das ist wirklich bemerkenswert, was der, was der gerade bringt. Also, ähm, Ich meine, man hat es irgendwo schon gesehen, Ende der letzten Saison hat er in Planitza sein Weltcup-Debüt gefeiert auf einer Flugschanze und äh, ist da gesprungen wie ein alter Hase, also hat sich gar nichts draus gemacht, dass der da von dieser Monsterschanze runter muss ähm, und setzt das jetzt aktuell in der Saison genauso fort. Also macht wirklich Spaß zuzuschauen dem Jungen.
1: Absolut und ja, wir hatten eigentlich andere Namen im slowenischen Team, ja. so also ein bisschen auf dem Zettel, aber Lanišek, Timi Seitz, die kriegen es nicht konstant im Endeffekt hin, auch Sene Prevac, äh, es äh, kommt nicht mehr diesen Schritt weiter nach vorne, Und er ist halt Lovro Kosta und äh, holt da die Kohlen aus dem Feuer, also interessante Entwicklung und Luis, wir haben ja eine kleine interne Wette laufen, ein Sieg in einem Teamspringen für Slowenien. Ich habe gesagt, ja, du hast gesagt, nein. Und ja, wenn der Lovro so weitermacht, die anderen sich in einem, an einem Tag mal alles ausgeht, ist das dann durchaus noch möglich. So, wir müssen jetzt über prominente Namen sprechen. BTS, Ekat Heirod, Dancing Queen. Bin ich die Einzige, fragt sie, die nicht schlau wird aus Granerüd. Es ist wie eine Achterbahnfahrt bei ihm. Uli, wirst du schlau aus halvor egner Granerüd?
0: Ja, ich denke, man hat es beim Kranorit gesehen. Letztes Jahr lief das wie am Schnürchen. Und man sieht ja auch, wenn er, ich glaube, das ist bei ihm so eine Kleinigkeit, ob es ein Topsprung wird oder nicht. Ich kann auch nicht wirklich sagen, an was es liegt. Ich denke, es ist ein bisschen die Antwortposition, ob die passt oder nicht. Und ähm, trotzdem sensationell eigentlich, wie er dann immer aus seinem Tief wieder hervorgekommen ist. Ich meine, er hat schon ganz schöne Klatschen bekommen am Anfang der Saison, also nach seinem Sieg in Russland. Eigentlich schon Respekt, dass er da wirklich nicht komplett, manche Springer hat es dann komplett ausgehebelt, da wäre gar nichts mehr gegangen die ganze Saison, aber er zeigt ja, was auf ihrem Niveau er springen kann. Und ähm, das ist auch ein bisschen wie der Kamil Stoff, muss ich gerade sagen. Ich glaube, beim Kamel Stoff fehlt auch nicht viel, dass die Sprünge funktionieren, hat er ja teilweise in Probesprüngen gezeigt. Aber wenn es natürlich jedes Mal im Wettkampf nicht klappt, wird es natürlich im Kopf nicht einfacher. Und ja, der kraner ist so eine kleine Wundertüte, gefällt <lacht> mir bestimmt selber nicht. Aber ich denke mal, der kriegt schon noch ein bisschen mehr konstant rein und vielleicht ist er diesmal dann zum Höhepunkt genau äh, auf dem richtigen Weg. Und nochmal zu dem jungen Slowen, der erinnert mich ein bisschen an den Thomas Zittrock oder auch damals an den Lindwig, der da ganz überraschend damals in Garmisch auch ein Top-3 war, wenn ich so gewonnen habe. du weißt es vielleicht, hat er damals gewonnen, ja, ja. Genau, äh, Da erinnert mich und das ist ein junger Athlet, der kann auch einfach frei aufspringen und ich glaube, den Slowen tut es extrem gut, dass einer da vorne mitspringt, weil gerade die... Alten Hafen Anführungsstrichen, gerade nicht so vorne dabei sind. Aber das kann dem Team extrem gut tun und ähm, ich denke, der macht auch seinen Weg. Also, ich denke, der wird auch in Innsbruck und äh, Schatzhofen ganz weit vorne mit dabei sein. Und wenn es nicht gerade Uyo Kobayashi wäre, der dieses Jahr wieder so dominant ist, hätte ich den sogar ein bisschen geheime mhm. Chancen noch eingeräumt, jetzt nach der Halbzeit. Aber so glaube ich, wird er ein Top-3-Ergebnis eventuell machen, was eh schon ja, herausragend ist.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, wir haben viel über Granerüt gesprochen, Luis, und ja, es ist auch diese Disbalance weiterhin drinnen, dass er nach rechts abdriftet, äh, Kopf und Körper wollen nicht immer so, wie, wie er sich das vorstellt, aber ich habe es vorhin auch gesagt, drei von vier Sprüngen waren exzellent. Und Uli, du sagst es, von wo kommt er her? Ja, Da waren Events dabei, da hat er die Qualifikation nicht geschafft. so Und jetzt reden wir darum, dass äh, Halvor immer noch in den Top 5 der Gesamtwertung liegt und wirklich... Äh eine super Tournee springt und jetzt stellt euch vor, er kann diese Disbalancen auch wieder abstellen und ähm, da auch wieder mehr Symmetrik reinkriegen, ja, äh, dann muss auch äh, Kollege Kobayashi äh, wirklich aufpassen, weil dann ist Halvor der, der im letzten Jahr war und dann äh, würden wir da einen absoluten Mega-Zweikampf sehen. Und, wer weiß, letztes Jahr hat es zu den Großereignissen nicht geklappt. Uli, du hast es gesagt, vielleicht hängt dann in Peking eine Goldene um den Hals und dann wird Halvor sagen: Ist mir alles wurscht, was im Vorfeld so passiert ist. Ja, die Polen. So, es beschäftigt, glaube ich, den gesamten Skisprung-Zirkus, was aus dieser Mannschaft geworden ist. Und ja, jetzt müsst, da müssen wir ran. So, Christoph Hernig aus Polen selbst hat uns gefragt: Könntet ihr in der nächsten Folge etwas mehr über die Polen sagen? Warum eurer Meinung nach ist sieht es so schlecht aus ähm, in diesem Team. Luis, wir schreiben ja auch viel äh, privat und äh, da kommt auch die Frage, ja, was ist los? Und dann steht auch, ja, die können es ja selbst nicht wirklich so genau erklären. Bist du schlauer geworden nach diesen, äh, nach diesen
2: Stationen jetzt in Oberstdorf und Garmisch? kurze Antwort ist nein. Ich bin aber auch nicht so überrascht wie vielleicht viele andere, weil ähm ich habe mir im, vor Weihnachten noch die polnischen Meisterschaften angeschaut in Zakopane, in da sind sie auf der Großschanze gesprungen. Und mir ist da schon aufgefallen, dass die teilweise mit drei bis vier kmh mehr Anfahrtsgeschwindigkeit unterwegs waren als im Weltcup. So, und dann kann man sich natürlich Sprünge für Sprünge an die Hills heiß feiern, aber mei, das internationale Level ist halt doch nochmal ein bisschen was anderes. Dass es jetzt kollektiv allerdings so schlecht läuft wie jetzt in, äh, in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen, finde ich dann doch schon irgendwo krass. Also ganz so furchtbar hätte ich es mir nicht erwartet. Ähm, ich habe mir auch, also von denen hieß es ja im Vorfeld so, ja, sie sind nicht ganz zufrieden mit den Schuhen, die sie aktuell springen und vermuten da die Ursache, aber ich meine, das kann es ja nicht sein. Wenn, wenn der Sprung nicht funktioniert, wird es wohl nicht nur ausschließlich am, am Schuh liegen und ähm, das frappierende, wie du eben richtig sagtest, ist ja eigentlich, dass sie selber gar keine Erklärung für haben. Und ähm, anders als jetzt äh, Karl Geiger, der sich trotzdem hinstellt, obwohl es nicht gelaufen ist, tun die Jungs das nicht. Also die haben in Oberstdorf quasi kollektiv äh, die Interviews auch verweigert, äh, haben nicht mit den Medien gesprochen, was ich auch schon ziemlich heftig finde. Ähm, bei aller verständlichen Enttäuschung, aber äh, ich habe keine Ahnung, in welchen Schrauben man da noch drehen kann aktuell. Also ich finde es schwierig, innerhalb einer Saison noch zu reparieren.
1: Kamil doch hatte, äh, hat sich gestellt. Ich stand unmittelbar an ja, der, der Mixed der genau ja, ja, und das fand ich dann
2: auch bemerkenswert,
1: weil ja. mein, äh, von ihm wurde am meisten erwartet. Er war der, wo alle gesagt haben, wenn einer, dann der Kamil. Und er hat sich da gestellt. Und ähm, über die Anfahrtsposition wurde auch diskutiert. Uli, ähm, jetzt wir die... Äh, gut, Luis ist mal äh, 12 zwölfeinhalb Meter in, in, Hinzenbach gesprungen. Äh, aber hin. äh, ja, ja, klar, ja, ja, ich, ich will, das, will das, will das, hier überhaupt nicht, verpassen. sonst reden.
2: 15 gewesen, aber da hat die Anfahrtsposition auch nicht gepasst. Oder, aber oder wo? Oh, oder, oder, <lacht> oder
1: wurde das Gate, musstest du nur eins nach da unten dann. Nee, da gab es noch keine wintergate <lacht> Alles klar, äh, wir, wir, wir schweifen ab. Aber jetzt ich, der noch nie Ski gesprungen ist, wenn ich, wenn ich jetzt dann höre, ja, die Antwortsposition stimmt nicht. Nicht nur bei Stoch, auch die anderen haben damit ein bisschen Probleme. Wie kann sich eine Anfahrtsposition denn ändern von einer Saison auf eine anderen? Oder äh, was, was kann sich denn da überhaupt verändern?
0: Naja, da sind wir ja wieder bei dem Thema, was wir ja auch schon ein paar Mal davor angesprochen haben. Skispringen ist extrem sensible Sportart, da muss alles passen und das mit den Schuhen, das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich hatte auch schon Schuhe, ich bin dann nicht mehr in meine Antwortposition gekommen. Wenn die nicht passt, du kannst deinen Sprung nicht so flüssig aufbauen. Wir werden immer überall kleine Fehler zum Verhängnis, das summiert sich ja wie eine Kette. Und dass jetzt alle Polen vielleicht nicht den richtigen Schuh haben, glaube ich auch nicht, aber... Äh, da wäre Schuster hat gestern schon auch äh, im zweiten Durchgang gesagt. Äh, er war lange dabei, aber er findet schon auch extrem, was das für eine Materialschlacht geworden ist. Und man sieht teilweise, die Springer, die haben jeden Sprung einen neuen Anzug an. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist schon extrem. Und ich glaube, es gibt sogar Springer, ich glaube, der Bank war einer, der hatte manchmal jeden Wettkampfsprung einen neuen Schuh an. Also das wäre nun gar nicht mein Fall. Mein Schuh musste immer schön eingesprungen sein. Ich habe ja ganz kurz den kamil Doch äh, schon angesprochen. Ich glaube, bei ihm fehlt nicht viel, dass das funktioniert. Und das hatten wir auch schon letzte Saison gesehen, vor der Tournee war das doch auch, also so weit weg wie jetzt nicht, aber hat auch keiner vom kamil Stoch gesprochen. Und dann ist er eine Tournee gesprungen. Und danach war es aber auch eher wieder nicht ja. so toll. Also, ähm, und dann denke ich, ist das Problem, sie haben gerade aktuell gar keinen vorne. Jetzt hat der Schüler das in Garmisch in der Qualifikation gezeigt, dass er doch vorne mit rumspringen kann. Ich glaube, wenn die jetzt mal wieder einen ein Erfolgserlebnis haben, mindestens einer in der Mannschaft dann kann das auch mal ganz schnell kippen. Und ich glaube, das, was ich gesagt habe, ist bei den Slowenen gerade der Vorteil, dass der junge <lacht> Slowene Kost gerade die Kohle äh, aus den Feuern holt. Aber ähm, bei den äh, Polen ist das auch nicht, man darf auch nicht vergessen, wie lange gibt es diese polnische Mannschaft jetzt schon in, diesen, in dieser Besetzung, also die immer vorne mit rumgesprungen ist, auch letztes Jahr noch. Und ich weiß, es wurde, glaube ich, bei den Deutschen viel an der Antwortposition äh, auch nochmal dieses Jahr getestet, also noch tiefer sitzen, dass man noch explosionsartiger herausspringen kann. Und das ist natürlich auch nicht jedermann sein, sondern wenn man das vielleicht in seiner Trainingsmethodik nicht beachtet hat, wie sie als Trainer, weil man gedacht hat, letztes Jahr ist es ja super oder hat es vielleicht ein bisschen verpasst, ja, dann ist es ganz schwer, da in der Saison noch äh, was zu ändern. Aber man darf auch nicht vergessen, wir sind jetzt bei der nee, da gab es schon welche, die ganz vorne mit rumgesprungen sind und die Saison geht noch bis März. Also ganz abschreiben würde ich die Polen noch nicht. Also gerade auch mit der Erfahrung von ich doch. Und äh, man sieht ja, wie schnell es es gehen kann, dass man ganz vorne mit dabei ist und genauso, dass man eben nicht vorne mit dabei ist und ganz aufgeben würde ich sie so noch nicht, aber äh, das doch so weit weg sind, hat mich auch ein bisschen überrascht, weil ich habe schon Louis damals geschrieben, ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich die Polen vergessen habe beim äh, Tippspiel, jetzt bin ich ganz froh, <lacht> dass ich sie nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja, ja, hast du, hast du intuitiv äh, ver vergessen, ja. aber ja, glaube ich, sind wir alle einer Meinung und wir werden da weiter dranbleiben. Ähm, ich versuche dann in Innsbruck und Bischofshofen, wenn ich vor Ort bin, auch nochmal mit polnischen Kollegen zu sprechen, aber ja, auch die haben äh, tatsächlich jetzt keine Paradeerklärung ähm, zur Verfügung, die wir hier beantworten können. Ja, einen, den es auch wieder erwischt hat und... Wir haben gesprochen über Stefan Kraft und Garmisch-Partenkirchen, dass er das so überhaupt nicht mag, aber boah, dass er da den, äh, die Qualifikation nicht mal schafft. Luis, äh, Mai, selbst das war dann doch nochmal eine Überraschung, dass es so überhaupt nicht geht in
2: Garmisch. Ja, äh, wobei ich mir im Vorfeld schon gedacht hatte, vor allem als wir in Garmisch-Partenkirchen nochmal über dieses Thema Anlaufspur gesprochen hat. Dass das ähm, ein Knackpunkt sein könnte, der ihm vielleicht halt da irgendwo schon, schon wehtut, weil er als kleiner Springer sich da in der, in der breiteren Spur irgendwie schwer tut, seine Position ähm, zu finden. Ähm, aber es hatte sich auch über die Trainings schon angedeutet, dass er da irgendwie nicht zurechtkommt. Und ich dachte mir so: boah, also mit ganz viel Glück schafft das in den Wettkampf, aber im K.O.-Duell wird er wahrscheinlich auch keine, keine Chance haben. Aber irgendwie. Ich meine, also bis auf Jan Hörl fügt sich ja irgendwo schon so ein bisschen in die österreichische Tournee ein und nach Oberstdorf äh, sagte Andi Wirthölz ja sogar schon, dass es ganz beschissen gelaufen ist, also Zitat sogar, das fand ich auch krass, dass er so deutlich äh, wurde, wo ihm doch alle mal vorwerfen, der Mann hätte kein Temperament, äh, ja, irgendwie ist das so die österreichische Tournee in, in der Nutshell aktuell.
1: Genau, okay. Also, Date hat ja gefragt, was sagt ihr zu Blamage der Polen und Stefan Kraft in Garmisch? Das haben wir hiermit jetzt auch erledigt. So, gehen wir, machen wir einen kurzen Schwenk nach Finnland, auch immer wieder beliebtes Thema hier bei euch da draußen. Ähm, Nico Piliskic fragt, was glaubt ihr ist schlimmer für die finnische Seele, dass eher die eher mäßigen springen oder dass jetzt sogar Estland langsam besser springt als sie? Ja, ich <lacht> glaube. Ich glaube. Das äh, ist dann viele, auch
0: egal. Ja, das
1: ist auch egal. Ich glaube, die finnische Seele, die äh, ist im Bereich Skispringen gerade äh, gefühlt non-existent und ähm, die müssen ganz sicher nicht nach Estland schauen, sondern äh, erstmal zu Hause gewaltig aufräumen.
0: Also, ich, ich glaube, die Finnen, dass die mal wieder wirklich ganz vorne mitspringen. Entweder sie haben mal so ein Jahrhunderttalent, der das auch mit allen Widrigkeiten schafft, da umzugehen. Aber ich glaube, die müssen da wirklich von unten. Anfang, also von ganz unten, vom Nachwuchs, dass die dann dabei bleiben. Und Ich denke, auch im eigenen Verband gibt es da ein paar Probleme, äh, ohne dass ich jetzt da richtig was weiß. Aber man hat es ja schon bei uns mitbekommen, mit der Julia Kückin und so, dass das alles nicht so leicht ist in dem finnischen Verband gerade aktuell. Oh, ich glaube, das braucht jetzt fast ein Jahrzehnt, dass sie da wirklich mal wieder einen äh, hervorbringen oder auch nicht nur einen, eigentlich mal eine ganze Mannschaft, muss man sagen. Ich sage ja, wenn sie vielleicht doch das Glück haben, Jahrhunderttalent, dann geht es ja doch mal schnell. Aber das brauchen sie erstmal. Ich glaube, da tun sie auch viele Trainer schwer, weil so richtig nimmt ja den Posten da oben auch keiner mehr wirklich wahr oder an. Wo sonst denke ich mal, die Trainer früher mit äh, Kusshand dahingegangen sind und das als große Ehrung empfunden haben, das ist wie wenn man jetzt norwegischer Trainer vielleicht irgendwann wird oder ist. Puh, ja, das tut ein weh, das tut ein leid, aber es wird definitiv nicht einfacher, Ich finde, man sieht auch, wie schnell man als Nation dann auch mal ganz weg sein kann, ne? wenn da nichts Besseres kommt, weil die werden ja auch weiter dann nicht mehr so gefördert. Also ich denke, da muss ein komplettes Umdenken gerade stattfinden.
2: Ja, und ich finde, da kann einem irgendwo Janne Weetain als Trainer auch so ein bisschen leid tun, weil ich meine, der Mann hat bis vor ein, zwei Jahren noch als Privattrainer von Ryoyo Kobayashi äh, gearbeitet, hat dann diese Herausforderung in Finnland auf sich genommen und merkt jetzt, boah, es geht wenig vorwärts und äh, ironischerweise sind es halt die beiden Ästen, die ihr quasi noch nebenbei mittrainiert, die aktuell so die Ergebnisse ein bisschen liefern. Ich glaube, das ist auch das, worauf der Nico mit seiner Frage angespielt hat. Aber äh, ja, da bin ich schon sehr bei euch. Also es tut weh, die Finnen so zu sehen, aber eine Blitzheilung wird es da, glaube ich, nicht geben.
1: Ja, sie müssen ja wollen im Verband. Sie müssen ja. dieses Thema wieder von Grund auf beackern. Sie können gerade auf nichts aufbauen. Und müssten, wenn der Verband sagen würde, wir wollen in zehn Jahren im Skispringen wieder erfolgreich sein, müssten sie jetzt anfangen. So.
0: Ich glaube, sie müssen ihren Athleten wieder auch, glaube ich, mehr entgegenkommen. Wie ich das so die letzten Jahre mitbekommen habe, war das, glaube ich, eher nicht so der Fall, weil sie hatten ja ein paar gute, ich meine, Harry Olli, so lange ist das auch noch nicht her oder wo im Finne, ich finde, kommt gerade nicht auf den Namen, der Innsbruck gewonnen hat, ganz überraschend.
2: Anzi Kolveranter.
0: Ja, genau. Das ist ja auch noch nicht, das ist ja jetzt nicht 20 Jahre her oder so. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Und, ähm, ich glaube, sie hätten schon die Athleten. Also es ist jetzt nicht so, dass sie da keine Athleten haben, aber es spielt eben vieles zusammen. Und vielleicht haben sie da auch im Material ein bisschen was verpasst. Und Skispring ist leider auch eine Materialschlacht geworden. Also ich sage das bewusst leider, weil es kann sich auch nicht jeder Verband leisten, gerade wenn man vor ein paar Jahre keinen Erfolg hatte.
1: Absolut. Vielleicht kommt da, Patrick Seemann hat uns darauf hingewiesen, ein Talent namens Janne Ahonen ins Spiel, der mit 44 Jahren ähm, wieder an finnischen Meisterschaften teilnimmt und es hieß, dass er zu keinem Zeitpunkt seine Karriere beendet hätte. Louis, so eine Big News, dass Ahonen das äh,
2: in dem Alter macht, ist es dann aber nicht. Nee, also ich fand das auch ein bisschen überhyped äh, insgesamt in den Medien, weil er schon immer mal wieder äh, sich auf der Schanze blicken lässt und, und, und Sprünge absolviert und auch an Wettkämpfen teilnimmt. Also ähm, ja, es stimmt zwar, dass er die Ski nicht nur sprichwörtlich nie so recht in die Ecke gestellt hat, aber äh, dass der jetzt nochmal ein Comeback auf großer Bühne feiert, ich glaube, äh, das, das wäre so überraschend wie ein finnischer Weltcupsieg
1: auf der großen Bühne aufgetreten ist Fatih Arla Ibcioglu aus der Türkei, der in Oberstdorf die erste, den ersten Weltcup-Punkt in der Skisprung-Geschichte für die Türkei geholt hat. Date fragt, was sagt ihr zu äh, Ibcioglu? Und Patrick Seemann fragt hinterher, seht ihr bei ihm das Potenzial für die Top 15? Allein was das die technischen Feinheiten im Flugsystem ähm, beispielsweise angeht. Ja, schöne Geschichte, viel Gutes Story dieser Vier-Schanz-Tournee. Ähm, wie gut ist er denn?
0: Äh, schwer einzuschätzen, muss ich sagen. Ich, also so habe ich also, ihn jetzt auch nicht verfolgt. Und klar war es sehr überraschend, gerade der erste Sprung Obersdorf, Aber ich denke, er hat einfach seine Chance genutzt. Oberstdorf waren keine leichten Bedingungen. Und er hat einfach diesen Moment genutzt und äh, dass er gut skispringen kann, hat er gezeigt. Aber ich denke, er wird schon auch schwer haben, gerade aus der Nation, wo er eben auch herkommt. Man hat es ja auch beim Sokarski gesehen, der immer irgendwo mit dabei ist und auch vielleicht in anderen Nationen vielleicht zu dem Top-Springer geworden wäre. Also ich denke, es ist schon ein langer Weg, aber es würde mich natürlich freuen, wenn er vielleicht noch ein paar Mal in die Top-30 springt. Bei den Olympischen Spielen ist er ja auf jeden Fall dabei. Aber ich denke, es wird trotzdem sehr, sehr schwer werden, weil er vielleicht auch jetzt erstmal der Einzige ist aus seiner Nation und das dann so mitzunehmen und ja, mal gucken, wohin die Reise geht. Das Einzige Gute ist, er wird Zeit haben, er wird jeden Weltcup sich stellen dürfen, also da hat er vielleicht nicht den Druck, dass er jetzt immer, wie jetzt vielleicht in anderen großen Nationen, mindestens mal Top 30 sein muss, um überhaupt weiterzufahren. Vielleicht ist das auch eine Chance, sich da zu entwickeln. Das muss man jetzt einfach abwarten.
1: Und vielleicht kommt auch durch so eine Öffentlichkeit, die er jetzt genießt, dann auch potenziell in Sachen Sponsoring da noch ein bisschen was on top und das könnte dann auch wir haben über die Kosten auch gesprochen, auch was das Thema Material angeht, vielleicht auch noch einen, einen Push nach vorne geben.
2: Ja, wobei ich glaube, da sind sie schon einigermaßen auf dem neuesten Stand, ähm, dadurch, dass sie auch ein slowenisches Trainerteam haben und äh, viel in Slowenien auch trainieren. Ähm, aber das ist ein elementarer Unterschied ähm, im Vergleich zum, zu Finnland auch, weil wir es gerade angesprochen hatten. Ähm, da herrscht Ruhe seitens des Verbandes. Die Jungs können ihr Ding machen, ähm, kriegen auch den nötigen finanziellen Support da und was daraus werden kann, sieht man jetzt bei ihm. Also ich meine, er hat es ähm, in der letzten Olympiasaison seiner Zeit schon äh, versucht, da allerdings noch nicht äh, mit Erfolg gekrönt. Aber also was er in der, in der Zwischenzeit an Fortschritten gemacht hat, ist schon wirklich äh, bemerkenswert. Ähm, Top 15, an einem guten Tag vielleicht mal. Also da muss schon wirklich viel zusammenkommen, aber auf Strecke... Glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: So, bleiben wir ganz kurz beim Thema Material. Lea von Markus Eisenbichler-Best und Kamera- und Drohnenbilder haben zu der Bindung von Angel Lanischek gefragt. Was ist denn bei dieser Bindung anders, Luis? Und hat das einen
2: Effekt? Äh, also Markus Eisenbichler meinte vorhin, er glaubt es nicht. Also er hat schon festgestellt, dass die Bindung ein bisschen anders ausschaut. Und... Ähm die Besonderheit ist halt, sie ist von Slatner, von dem von dem Skihersteller und funktioniert halt nur auf dessen Modell und scheinbar haben die irgendwie noch so eine kleine Platte untergebracht, die es halt äh, dem dem Schuh irgendwie quasi erlaubt ähm, anders Kontakt mit dem Ski aufzunehmen und die und dieses Kippmoment so ein bisschen anders zu gestalten. Ist schwierig das zu erklären, vor allem wenn man kein Bild dazu hat. Ähm, aber es ist wohl wirklich nur eine kleine technische Feinheit, aber wohl noch nicht mit der FIS äh, abgesegnet, äh, weshalb man da jetzt gespannt sein kann, ähm, ob da ähnlich wie in der Formel 1 vielleicht nochmal irgendwie äh, aus der Ju äh, noch nochmal was kommt zu dem Thema. Äh, genau. Ähnlich Und,
0: wie damals mit dem Krummstab, was bei mir genau. damals mit den Armern war. Äh, ja. ist ja immer, wenn was Neues ist. Ja, das ist immer wieder bei Materialschlag. Jeder probiert immer irgendwie wieder was Neues auch herauszubringen. Gerade der man ist ja doch ein ziemlicher Tüftler. Man sieht das ja auch jetzt wieder an dem Ski, was ich, hatte ich gesagt, erst gar nicht so mitbekommen habe. Ich sag mal, dass jemand Arman probiert auch seit glaube ich vier, fünf Jahren seinen eigenen Schuh da und sagt immer so ungefähr, jetzt ist bald der Durchbruch. Aber man muss auch sagen, im Endeffekt muss erstmal der Sprung passen und der Athlet und dann kann man vielleicht so auch am Material tüften, wo es dann Kleinigkeiten sind, aber was ich jetzt die letzten Jahre auffällig fand, die vorne mitgesprungen sind, die hatten offensichtlich jetzt erstmal nicht viel anderes. Die hatten einfach ihre Keile, die jeder anzuspringen, die hatten ihre Bindung. Also das muss man auch immer dazu sagen. Was wirklich damals revolutionär war, war eben diese komische Stabbindung von armen Das war wirklich, glaube ich, ein großer Vorteil und der Anzuspringer dann Nachteil. Wie zum Beispiel Gregor Schlierensauer, der das auch mit äh, alter Bindung so hinbekommen hat. Ähm, ja, und ich hoffe, dass die Fister da auch wieder ähm, nicht zu viel Neues zulässt, sondern auch wirklich auch guckt, dass es eben äh, für den Athleten auch schonend ist. Ich meine, jetzt haben sie mit den Keilen das modifiziert, jetzt kommt auch schon wieder was Neues mit dem Ski, was vielleicht genauso gefährlich ist und äh, ja, da hoffe ich, dass sie da auch rechtzeitig wieder dran sind und äh, dass da auch die Sicherheit auf jeden Fall gegeben ist weiterhin.
1: Genau, und Lanišek liegt jetzt nicht mit 60 Punkten in der Gesamtwertung vorne. Also ich glaube, wir haben jetzt nicht ein größeres Thema, müssen wir hier nicht draus machen, als es dann in der Tat ist. Anna Katharina fragt noch, warum wird das Preisgeld bei der Tournee in Schweizer Franken ausgezahlt? Haben wir auch schon mal beantwortet. Die FIS, der Internationale Skiverband, hat den Hauptsitz in der Schweiz, ist da Veranstalter auch. Dieser vier Schanzentournee entsprechend wird dahingehend das Geld in Schweizer Franken wie auch im Weltcup ausbezahlt. So, es geht weiter in Innsbruck äh, am Montag, dann am Dienstag das Springen in Innsbruck jeweils um 13.30 Uhr und dann. Tourneeentscheidung in Bischofshofen am 5. Januar, 17.15 Uhr. Qualifikation und 6. Januar 17.30 Uhr. Ich habe mehrmals jetzt nachgeprüft, weil es da unterschiedliche Zeiten gab. Es ist 17.30 Uhr am Dreikönigstag. 6. Januar. Danach wissen wir, wer diese vier Schanzenturnier gewonnen hat. Und dann gehen wir jetzt rüber zum Silvester-Tournament. Ganz kurze Pause. Wir sind gleich zurück mit den Frauen in Ljubno. Premiere im Skispringen der Damen. Erstmals wurde das Silvestertournament im slowenischen Ljubno gesprungen. So, bevor wir sportlich reingehen und auch über die Themen, die im Hintergrund gerade bearbeitet werden, wie hat euch das Silvestertournament gefallen? Uli?
0: Ja, auf jeden Fall gut. Und äh, jeder Wettkampf, den die Frauen dazu bekommen ist eine Bereicherung, gerade jetzt, wo Japan noch ausfällt. Man stelle sich vor, der Wettkampfkalender wäre so wie die letzten Jahre. Dann hätten die bis jetzt zwei Wettkämpfe gehabt und bis Ende Jahr noch gar nichts. Wo ich hoffe, dass natürlich doch noch Erfahrtsworte gefunden werden, gerade für die olympische Nominierung. Das ist schon sehr bitter für manche, glaube ich, die vielleicht auch knapp dran sind oder wo es noch so eng ist zwischen zwei Springerinnen. Ja, ansonsten fand ich das eine schöne Sache, auch mit dem Chaos-Duell springen und Natürlich hat man wieder gesehen, Lupino ist eine sehr kleine Chance. Ich glaube sogar mit Hinsenbach die kleinste Chance im weltcup kalender Dementsprechend waren auch sehr, sehr viele Teilnehmerinnen. Dementsprechend waren es auch spannende Wettkämpfe. Das war ein sehr enges Feld diesmal. Genau, und das können Sie gerne äh, beibehalten, beziehungsweise dann doch vielleicht die vier tournee einführen. Und mit Lugno <lacht> äh, muss man gucken, wie man das jetzt da integriert. Weil jetzt hat man ja sowas angefangen mit der goldenen Eule und dem silvester Andererseits möchte man auch die vier äh, ja, da muss man aufpassen, was fängt man jetzt an, was behält man bei und, aber es ist auf jeden Fall erstmal äh, der richtige Schritt in die, in die richtige Richtung äh, gegangen worden.
2: Luis, stimmst du dem zu? Insgesamt, ja, ich muss äh, dazu sagen, als äh, jemand, der das äh, begleitet, sind es für mich immer die stressigsten Wettkämpfe in, in Jubno, weil die Chance halt so klein ist. Es geht alles so wahnsinnig schnell. Du hast kaum Zeit, dir mal Notizen zu machen. Und wenn das jetzt im K.O.-Modus noch äh, ist, ist es nochmal eine Nummer stressiger. Insgesamt fand ich es aber echt schön, äh, das zu sehen, ähm, auch wie das Ganze aufbereitet wurde, auch aus fancy-technischer Sicht. Ich meine, ja, Jubno gibt jetzt als Chance nicht so wahnsinnig viel her was so spektakuläre Bilder angeht, aber die slowenischen Kollegen haben sich da echt Mühe gegeben und äh, das Highlight war eigentlich immer vor jedem Duell dann äh, diese Grafiken, die sie dann eingeblendet haben, wo die Springerinnen äh, dann irgendwelche Gesten gemacht haben und so. Also da gab es auch das ein oder andere Highlight. Von daher äh, eine gelungene Premiere auf jeden Fall. Mhm, genau.
1: Ähm, es gibt jetzt von äh, dem Usernamen des Jahrzehnts, Rodeo Clown, äh, die Ansicht, Neujahrsspringen bei den Frauen funktioniert nicht. Es wird zu sehr überschattet von Garmisch. ZDF zeigt lieber Analyse und Siegerehrung anstelle des ersten Durchgangs aus Ljubno. Auch kein Livestream. Und später nur den halben zweiten Durchgang. Ähm, ja, dann funktioniert aber nicht das Neujahrsspringen bei den Frauen nicht, sondern dann funktioniert die Berichterstattung des ZDF nicht. Ich glaube, so können wir es richtig zusammenfassen. Ja. weil äh, Ich habe wie immer, auf ORF umgeschaltet. Das war toll. Ja, Da haben die das ganz normal so, wie man eben Sport, ähm, Sport auch äh, Bericht erstattet. So wurde das dort auch gemacht. Und ich glaube, wenn wir in andere äh, Länder schauen, andere Medien, die werden da auch anders berichtet haben. Also an der Stelle hat das ZDF äh, da nicht funktioniert und nicht das Neujahrsspringen äh, an sich. Also ich glaube, das ist ja. da ein bisschen zu einfach einfach gedacht. Ähm, einen Punkt, aber wo ich durchaus mh, ja schon nachvollziehen kann, äh, den er noch anfügt: Wenn ein Turnier über Jahreswechsel bei den Damen funktionieren soll, dann an den freien Tagen der Vier-Schanzentournee.
0: Ja, aber da sind wir ja wieder bei den Problemen, die sind ja auch nicht immer gleich. Also, eigentlich war, also ich kann mich erinnern, es war eigentlich nie eine Pause, glaube ich, groß zwischen äh, Oberstdorf und Garmisch, was jetzt mal war. Die Ruhetage sind ja auch ein bisschen anders gesetzt. Das kommt ja auch darauf an, wie Weihnachten ist, wie die Ruhetage sind. Und wenn man dann da auch noch immer guckt, wo die Pausentage sind, dann weiß ja der Zuschauer irgendwann gar nicht mehr, wann welches Springen stattfindet. Und sie haben es ja schon zeitlich so gut gemacht, dass also wenn alles gut läuft, dass die Männer noch fertig sind und dann die Frauen springen, beziehungsweise andersrum. Also da sehe ich nicht das Problem, mal ja so viele sportliche Highlights dann auch nicht sind am ersten oder am 31.12. Und ich denke... Wenn man vielleicht den ersten Durchgang nicht sieht, ist es wirklich schade und ich finde jeden Sprung, den man vom ski springt, sieht im Fernsehen, bringt einen voran. Aber wenn man wenigstens den zweiten Durchgang wirklich gut aufarbeitet und den von die besten 30 zeigt und vielleicht nochmal rückblicken, den ersten Durchgang und wirklich mit allen Fakten und Namen äh, glänzt und sich nicht da irgendwas zusammenschustert, dann kann das schon gut funktionieren. Aber ich würde das jetzt nicht in der Pause machen von den Männern. Also wenn, würde ich das glaube ich schon so, wie es jetzt äh, gestartet worden ist, entweder davor oder danach die Zeiten anpassen.
1: Absolut. Ja. Hat, hat man ja bei den Männern auch mal gemacht, so, dass man nur den zweiten Durchgang gezeigt hat. So, kommt an einem normalen Weltcup-Wochenende, wenn Biathlon oder Sonstiges ist, kommt sowas in der Regel vor. Ja, aber dann bin ich voll bei dir, Uli. Dann auch vernünftig zum Finale reingehen, vorher kurze Zusammenfassung bringen und die Zeit nutzen und ja, äh, nicht zum hundertsten Mal die blauen Pullover vom SC-Partenkirchen rausholen und da irgendwelche Jubiläen feiern. Also gut, ist ein anderes Thema, könnten wir ewig sprechen. Luis, ich wollte dich nicht, wollte dich nicht abgrätschen.
2: Alles gut, ich meine, wir sind uns ja hier intern auch einig, dass man diese Nische rund um den Jahreswechsel unbedingt nutzen muss, gerade für das Frauenskispringen, um das halt noch äh, interessanter zu machen und... Ähm mir fällt auch kein Optimierungsbedarf ein, außer dass man jetzt vielleicht am Silvestertag das Springen vielleicht eine Viertelstunde später hätte, las hätte starten lassen können. Also das fand ich auch äh, zu eng. Ähm, bei mir lief dann beides noch quasi parallel. Es war dann auch schwierig, alles äh, wirklich aufmerksam so zu verfolgen und äh, so aufzubereiten, um beidem gerecht zu werden. Ähm, aber ich, ich nehme da vielleicht noch mal eine andere Position in Bezug auf den ersten Durchgang ein. Der wird bei den Frauen sowieso nie gezeigt. Dass das dann aber bei dem K.O.-Modus, bei der Premiere des K.O.-Modus nicht gemacht wird, finde ich, find ich äh, verheerend. Und eigentlich äh, macht dieser Modus den Durchgang ja noch spannender, weil du sonst ja weißt, okay, ich schaue mir die letzten zehn an des ersten Durchgangs, weil es da wirklich um die Wurst geht. Jetzt in einem K.O.-Modus hast du aber eigentlich alle zwei Minuten quasi eine Entscheidung, nämlich darüber, wer jetzt weiterkommt und wer in den zweiten Durchgang einzieht. Ähm, und äh, wenn man es so macht wie der ORF, äh, es geht ja, hast du ja eben, hast du ja eben gesagt, so dann verstehe ich nicht, warum sich andere damit so schwer tun. Absolut. Ähm, gut, Date
1: fragt, wie seht ihr die Chance auf eine vier äh, eine Vierschanzentournee bei den Frauen? Die vier Orte, also die, die wir von den Herren kennen, die sollen sich ja schon geeinigt haben.
0: Ja, die Frage ist nur, wie und wann. Also ich, Luis hat da vielleicht wieder ein bisschen mehr schon in Erfahrung bringen können, weiß ich jetzt nicht. Ich denke schon, dass es vielleicht schnell gehen könnte, aber ich denke, man hätte es auch schon vor ein paar Jahren, wenn man hätte es schon auch eher anfangen können. Und ich glaube, wenn vielleicht auch noch Garmisch irgendwann mal nee, Innsbruck Flutlicht noch bekommt, dann ist das ja alles heutzutage gar kein Problem. Ich glaube, die Frauen werden auch nicht böse, wenn sie ganz spät abends bringen oder ganz früh hauptsächlich Tournee ist. Und dann kann man ja auch so dementsprechend auch im Nachhinein oder im Vorherein äh, darüber sprechen und analysieren. weiß nicht, Luis, weißt du da mehr, wie der Stand ist? Ich habe auch nur Überschriften gelesen, sind sich einig, geht ganz schnell, aber mehr weiß ich jetzt leider auch nicht.
2: Naja, also der, der Tourneepräsident ähm, aus Oberstdorf hat, äh, hat gesagt, dass sie sich einig sind, ähm, sie das auch der FIS vorschlagen wollen. Ähm, es sieht aber schwer danach aus, als ob das Ding dann äh, erst in der Saison 23/24 kommen wird, ähm, weil wir jetzt auch aus Lubno äh, die Nachricht bekommen haben, dass die sich jetzt mit Villach zusammenschließen werden und das silvester halt eben auf zwei Stationen für die nächste Saison äh, ausweiten wollen, was wohl auch äh, bei der Renndirektorin Shika Yoshida auf offene Ohren gestoßen ist. Dementsprechend noch mal ein Jahr Zeit äh, für die originalen Turnierorganisatoren, das äh, zu machen. Ähm, dann aber hoffentlich nicht so, wie sie es jetzt äh, geplant haben, weil sie nämlich ähm, gesagt haben, sie würden ähm, die Reihenfolge der österreichischen und deutschen Orte quasi vertauschen. Also dass die Damen in Garmisch anfangen und dann nach Oberstdorf fahren, dann nach Bischofshofen und dann nach Innsbruck. Also ich glaube, da muss man nur auf die Landkarte schauen, um zu sehen, dass das logistisch eine mittlere Katastrophe ist. Also da sollten sie sich hoffentlich nochmal Gedanken darüber machen.
0: Und, also, und ja. dann sind wir wieder dabei, wenn jetzt mit Lugno und phil sich zusammentun, ist es ja schon irgendwie ein Tournament, was eigentlich Tradition bekommen soll. Also so klingt das für mich. Jetzt tut man ja eigentlich ja wieder dann auch zwei Veranstaltungsorte bestrafen, die jetzt in die Bresche gesprungen sind und das eigentlich angeleiert haben. Man darf ja nicht vergessen, dass das auch für die Veranstalter bedeutet, Silvester oder kurz nach Weihnachten aktiv zu sein und da drei Tage an der Schanze zu stehen, wenn man Pech hat, sind noch schlechte Bedingungen, wo man noch die ganze halbe Nacht die Schanze präpariert oder einen Schuss bringt das würde ich dann auch wieder schade finden. Also, da muss man schon eine gute Lösung finden, weil jetzt hat man das eine angefangen und das andere soll irgendwie kommen. Äh, wie macht man das jetzt? Ne? Also das ist schon schwer, aber wenn ich höre, ob das wieder kommt, so mein Lieblingsstand, dann müsste ich ja wieder anfangen. <lacht>
1: okay. okay, exklusiv gehört bei der Flugshow. Ja, ja. Uli Gräßler äh, bereitet ihr Comeback vor. Ähm, ja, glaube ich, super spannend, interessant. Äh, und stellt euch vor, man hätte jetzt in Slowenien da auch Full House haben können mit Zuschauern, so wie die Sloweninnen springen und was das dann auch für eine für, für Bilder erzeugen kann, nach draußen. Ja, Da würde ich nicht krampfhaft an diesen klassischen Turnierstationen festhalten, sondern vers vielleicht versuchen, eigene Wege zu gehen. Aber, wir haben es im Vorgespräch auch schon gehabt, aufpassen. Ja? Blue, Bird, äh, Blö, äh, Blue Bird Tour, Raw Air, äh, die, die Wertung 5XY hier, Silvester-Tournament, äh, man, man versucht wahnsinnig viel, aber irgendwie, wie soll sich etwas etablieren, wenn ständig irgendwas Neues dazukommt und man da keine äh, Konstanz im Endeffekt reinbekommt. Also es ist ein schmaler Grad, wir werden es weiter beobachten und glaube ich hier auch final jetzt erstmal keine Paradelösung anbieten. Deswegen gehen wir rüber zum Sportlichen, in meinem Gedicht ganz am Anfang habe ich Nika Krishna und Sarah Takanashi erwähnt. Und die haben tatsächlich zum ersten Mal in dieser Saison überhaupt auf dem Podest gestanden. Und das dann auch ganz gleich äh, gleich ganz oben. Äh, Uli, wie, wie hat es dir denn sportlich gefallen? Wenn wir jetzt nach, nach äh, Ljubno schauen, ähm, haben wir da auch wirklich gute, schöne Wettkämpfe gesehen?
0: Ja, ich denke schon. Und ähm, also ich glaube, du kannst die Springenden fragen. Wir wird nicht zu den Lieblingsschanten zählen. <lacht> also das war, ich habe da gerne meine Chance genutzt, weil ich wusste, viele mögen die Schante nicht mit dem kurzen Tisch. Wir äh, haben sie jetzt auch schon ein bisschen umgebaut. Das hat man auch gesehen. In Takanashi kann das 95 Meter springen, das war fast utopisch davor. Aber man sieht immer noch, wie schwer es ist, dort weit zu springen, und vor allem diese weiten Sprünge auch gut zu landen. Das sieht man immer noch. und ich glaube auch, Marita Kramer ist froh, dass sie das nur jetzt hinter sich gebracht hat. Ich meine, sie hat die Goldene Eule mit nach Hause genommen, was man möchte, man mehr. Aber ich glaube, es war nicht unbedingt ihre Lieblingschanze. Und die Sarah Takanashi ist da schon immer gut gesprungen. Sie ist auch eine sehr kleine Springerin. Sie kann ja Sprungsziehe super mit anpassen. Aber man hat auch gesehen, das ist mir gerade bei den Slowenen aufgefallen, in der Zeitlupe, was die für Tempo nach vorne machen. Mein Liebermann für so eine kleine Chance, also da hat man manchmal gedacht, die sind auf einer 120-Meter-Chance, wie die attackieren und es hat aber funktioniert. Und äh, das fand ich sehr erstaunlich und äh, positiv überrascht haben mich auch wieder sehr die Österreicherinnen, also als Team, wie kompakt sie doch da stark sind, äh, wo man da schon mit Platz 15 so ungefähr gerade schlecht ist im österreichischen Team. Äh, die Slowenen haben ja schon gesagt, Bock stark also insgesamt. Es freut mich aber auch, dass eine Slowenien gewonnen hat dort. Äh, nun war aber immer gute Stimmung, also wenn da noch Zuschauer gewesen wären, oh, <lacht> der hätte die Hütte gebrannt, wie man so schön sagt. Und aus deutscher Sicht mh, tun sie sich schwer. Da kann man vor sein, dass die Katharina Althaus gerade da noch so in die Breche springt, aber es wird für sie ja auch nicht leichter, wenn sie immer das Zugpferd ist und alles auf sie einprasselt. Und ähm, ja, jetzt bin ich gespannt, was nach den drei Wochen Pause passiert, obwohl ich immer noch ein bisschen Hoffnung habe, dass es nicht drei Wochen Pause bedeutet jetzt.
1: Absolut, absolut. Luis, ähm, ja, Sarah Takanashi, wir haben viel über sie gesprochen. Ich glaube, die Landung war ein bisschen auch das Problem so im, im Laufe der Saison. Hat sie jetzt tatsächlich sehr gut hingekriegt und dann auch endlich endlich diesen Sieg geholt. Ähm, Erleben wir jetzt eine Steigerung äh, bei ihr? Ja, wie gesagt, ja, es kommen, ja, gut, ich kann meine Frage eigentlich selbst beantworten, weil wir keine Wettbewerbe sind. Äh, dumme Frage, aber ähm, äh, tut dann, glaube ich, auch wahnsinnig gut für so eine erfolgsverwöhnte Springerin, die ja noch nicht so glücklich äh,
2: war im Laufe der Saison. Ja, hundertprozentig. Also ich meine, wir haben es ja oft genug in den Folgen auch äh, angesprochen, dass es ja für sie irgendwo schon eine Premiere ist, dass die Acht-Springen am Stück nicht aufs Podium springt. Also das, das ich weiß gar nicht, das kennt die, glaube ich, gar nicht mehr. <lacht> Seit zehn Jahren so gefühlt, solange ist sie ja nun auch schon Weltspitze. Und äh, das wird ihr mit Sicherheit äh, gut getan haben. Ähm, und Gut, Maximilian Mechler hat uns gestern gesagt, er glaubt nicht, dass es da noch Ersatz geben wird. Dementsprechend hast du deine Frage leider schon auch irgendwo ein bisschen selber beantwortet, Tobi. Ähm, aber ich glaube, also wenn wir sie in Willingen sehen werden, wovon ich jetzt mal ausgehe, äh, dass man sie da auch wieder auf dem Zettel haben darf.
1: Karina mhm. äh, Vogt war endlich mal wieder mit dabei, hat es auch jeweils in den Wettbewerb geschafft, dort äh, dann leider relativ deutlich ausgeschieden. Uli, ihr seid befreundet, das wissen wir. Hattest du irgendwie Kontakt mit ihr? Habt ihr, habt ihr schon gesprochen?
0: Ja, äh, wir hatten Kontakt. Sie hat auch ein bisschen was gesagt, weil ich auch nicht hier alles... Ja, musst du, nicht, musst du nicht, musst du nicht. Aber was ich auch schon in der Flugshow davor gesagt habe, ich glaube, ähm, sie wusste, dass es sehr schwer wird und hat vielleicht sogar auch schon für sich auch mit Olympia ein bisschen abgeschlossen. Sie war zweimal dort, sie hat den größten Erfolg dort überhaupt errungen. Sie hatte jetzt zweimal Probleme mit ihrem Knie, da ist jetzt auch nicht gerade eine Chance, wo man gerne hinfährt, das muss man auch mal sagen. Und sie hat auch schon gesagt, dass es jetzt eben nicht so gut lief auch in der Vorbereitung, wie vielleicht letztes Jahr. Aber ich fand sie, also ich habe jetzt gestern dann ihren Sprung gesehen, ich fand sie also überraschend trotzdem sehr entspannt dafür und äh, sie wirkte jetzt nicht unbedingt total unglücklich und äh, ja, das ist ja auch ein Zeichen, dass sie das schon noch gerne macht, den Sport, aber dass es jetzt eben so ist, wie es ist, dass sie das, glaube ich, akzeptiert. Na klar, tut das weh, wenn man auf einmal ich glaube, 47. oder zweimal wird. Das tut schon irgendwo weh und gerade, wenn man weiß, was nie für Erfolge hatte und ich weiß auch nicht, ob man ihr da wirklich einen gefallen getan hat, sie da mitzunehmen. Sie wäre vielleicht sogar lieber zu Hause geblieben, weiß ich jetzt nicht genau. Wie gesagt, es ist eben auch Club, wo man nicht unbedingt da gerne springt, gerade noch mit der Anzahl an Masse, wo man schon froh ist, dass man vielleicht die Qualifikation schafft und ja, jetzt sind leider auch keine Wettbewerbe. Auch Ramsau war nicht unbedingt für sie die Chance, wo sie jetzt wirklich ihr Potenzial zeigen kann, wo sie schon auch gute Sprünge hatte im Training. Ich glaube, andere Chancen würden ihr besser liegen, aber wie gesagt, jetzt ist leider nichts mehr und mal gucken, wie es jetzt bei ihr dann weitergeht und wo sie jetzt noch auftreten wird, ob sie nach Willing fährt. Das wird sich, denke ich, jetzt mal in den drei Wochen intern entscheiden. Also das ist ja eigentlich für alle ein Neustart, also für jeden Nation und sehr spannend werden. Äh, auch jetzt, auch Takanashi, klar, die hat jetzt gewonnen, aber die kann jetzt einfach dieses Erfolgserlebnis eigentlich gar nicht mitnehmen, wenn man mal ehrlich ist. Und auch für die Marita Kame wird es, glaube ich, schwerer werden, als einfach da in dem Flow zu bleiben. Und dann ist ja leider immer noch das Thema Corona, was ja eher wieder dominanter wird, wo keiner weiß, wo die Reise hingeht äh, mit den neuen Varianten und um wie da überhaupt was entschieden wird. Und jetzt, wenn man drei Wochen Pause hat, ist vielleicht die Gefahr sogar noch größer, dass man sich da eher mal mit Corona infiziert oder auch nicht.
1: Absolut. Ja, ähm, intern ist ein gutes Stichwort. Was macht man denn jetzt mit olympia Also pff, für die Trainer natürlich auch wahnsinnig schwer, weil du jetzt keine Parameter mehr hast, um zu sagen, ja, zum Stand äh, 16. Januar ist das, sind die, die am besten in Form sind und die nehme ich mit. So. Na, jetzt bleiben wir mal beim deutschen Team. Dass eine Kathar äh, Katharina Althaus nach Peking fährt, wenn sie gesund ist, müssen wir nicht drüber sprechen. Aber dahinter ist es, glaube ich, jetzt auch für die Trainer nicht so einfach. Luis, wie wie stellt sich denn dieses Team jetzt zusammen?
2: Also ich würde mal fest davon ausgehen, dass man dann strikt halt trotzdem nach dieser Olympianorm geht. Also sagt zweimal Top 15 oder einmal Top 8. Und dann wäre tatsächlich die Einzige, die die komplette Norm neben Katharina Althaus noch erfüllt hat, Pauline Hessler. Die das ja in Russland schon geschafft hatte, gleich am ersten Wochenende. Und sie ist eigentlich auch immer diejenige, die von Maximilian Mechler in den Statements, die wir nach den Sprengungen bekommen auch immer hervorgehoben wird, dadurch, dass sie halt eine grundsolide Form hat und gute Ergebnisse erzielt, gute Wettkämpfe macht. Und wenn man sich die anderen anschaut, der Juliane Seifert hat einen Top-10-Platz, aber eben keinen Top-8-Platz. Selina Freitag hat einen Top-15-Platz und das war's. Also wie gesagt, wenn man streng nach Olympianorm geht, kannst du eigentlich nur die zwei mitnehmen, die du ja auch brauchst, um ein Mix-Team stellen zu dürfen. Und bei den anderen werden sie sich, glaube ich, gut überlegen, ob sie, das, ob sie das machen. Andererseits, wenn sie es nicht machen, wandern die Plätze ja an schwächere Nationen, was dann wiederum äh, vielleicht dem Niveau des olympia Wettkampfs an sich schadet, weil ja nur 40 Teilnehmerinnen da sind äh, und es keine Qualifikationen gibt.
1: Könntet ihr euch vorstellen, dass man intern auch noch sagt, es finden jetzt irgendwie einen Trainingsblock oder irgendwas statt und wir springen sowas intern dann auch aus, Uli?
0: Ja, man muss sich mal die Situation äh, auch vorstellen, wie 2014 und 2018 war, wo eigentlich hätten Sex Springerinnen vom DSV fahren können. Äh, wo, also gerade also auch 2014, wo ich dann fahren durfte, anstatt der Ramona Straub oder auch Janina Ernst ist ja dann gefahren, wo man hätte halt auch sagen können, man hätte Ramona mitnehmen können. Und so war es ja auch 2018. Und jetzt stellt sich eigentlich das Team von alleine auf. Und es waren ja viele Wettkämpfe zum Glück. Also da, denke ich, konnten die Trainer sich zum Glück in der Hinsicht ein Bild machen. Äh, es gab ja auch so eine Saison, wo du zwei Wettkämpfe hattest, dann wäre es ja noch schwerer gewesen. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen, dass Sie äh, die Katharina Althaus natürlich auf jeden Fall und auch die Pauline Hessler nominieren. Und vielleicht gehen Sie aber auch ganz strikt und sagen, gut, zwei haben wenigstens eine Teilnorm, dann werden die mitgenommen mit der Teilnorm und wir machen intern gar nichts mehr. Vielleicht sagen Sie auch, äh, Sie wissen ja besser, wer im Training gesprungen ist und wer vielleicht eine bessere Form hat. Vielleicht sagen Sie auch, eine Dritte, die kommt auf jeden Fall noch mit und die Vierte, da sind alle in einem Topf. Wir machen jetzt jedes Wochenende einen Wettkampf und dann wird einfach gesagt, die Vierte wird dann mitgenommen. Ich denke, da kann man dann auch mit dem DOSB oder mit dem Skiverband reden. Also was ich mir auf keinen Vor Fall vorstellen kann, ist, dass sie die zwei Plätze herschenken. Das wäre schwachsinn und man Nein. weiß, was bei Olympischen Spielen manchmal möglich ist. Dass auf einmal ist eine ganz vorne dabei oder springt dann sogar fürs Mixed Team, äh, die man gar nicht auf dem Schirm hatte. Es ist ja sind ja auch noch anderthalb Monate Zeit. Äh, es ist keine leichte Situation, aber ich denke, noch schwieriger ist die Situation, wenn du ein Team hast wie die Slowenen oder die Österreicherinnen, wo ganz viele die Norm geschafft haben, wo vielleicht zwei Wettkämpfe noch mal gewesen wären oder sogar zwei Wochenenden. Das ist, glaube ich, noch viel, viel schwieriger als jetzt, was die Deutschen haben.
1: Ist es denn zeitgemäß, so wie das bei Olympia jetzt ähm, vom internationalen äh, Nominierungskriterium her auch gilt? Weil Slowenien, Österreich, wir sprechen drüber, bei den Damen hat sich einfach da oben im Bereich Top 15, Top 10, gibt es relativ wenige Verschiebungen. So ähm, Ist es dann Luis, du hast dich, glaube ich, auch aufgeregt, äh, wenn ich es wenn bei Twitter richtig überflogen habe. Ja. Ich bin ja Heavy-User von deinem Twitter-Account. <lacht> äh, ja, jetzt müssen Sloweninnen und Österreicherinnen zu Hause bleiben, die tatsächlich auch Medaillenchancen vielleicht hätten, wenn alles, wenn alles gut läuft an so einem Tag.
2: Ja gut, fangen wir mal mit dem Wort aufgeregt an. Ähm, ich äh, aufgeregt will ich jetzt nicht sagen, aber ich kann nicht nachvollziehen, warum äh, die Männerteams fünf Leute mitfliegen lassen dürfen und die Frauen nicht. Also was spricht dagegen? So und mhm. äh, Gerade bei den Sloweninnen ist das echt, echt hart. Also du musst dann eine zu Hause lassen, die in jedem Springen unter die Top Ten springen kann. Und ähm, auf der anderen Seite dürfen dann welche mit, die in dieser Saison vielleicht noch gar keine weltcup punkte geholt haben So, das wertet den Wettkampf an sich äh, ein bisschen ab, natürlich musst du ein Limit haben ich finde das auch gut, aber lass die Fünf doch wenigstens mitfliegen und sie vor Ort eine Ausscheidung springen lassen, anstatt das jetzt irgendwie äh, zu machen und zwei Wochen später äh, ist vielleicht wieder alles anders so, das ist für mich nicht, nicht ganz nachvollziehbar äh, bei den Österreicherinnen wiederum würde ich mich tatsächlich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen äh, die Vierer-Truppe steht ähm, weil die momentan einfach in ihrer Konstanz ähm, den anderen, die da angeklopft hatten, noch ein bisschen voraus sind. Also äh, wäre ich ÖSV-Bundestrainer, würde ich Marita Kramer, Daniela Eraschke-Stolz, Eva Pinkelnik und äh, Jacqueline Seifritzberger nominieren, weil die auch die nötige Konstanz bewiesen haben, was ich bei einer äh, Lisa Eder jetzt gerade auch in Jubno so ein bisschen äh, vermisst habe. Und ähm, bei Chiara Kreuzer stellt sich die Frage wahrscheinlich leider Gottes sowieso nicht, und auch so viel Sorschrak hat sich jetzt in noch nicht so aufgedrängt, dass sie unbedingt mit müsste.
0: Ähm, naja, den Modus mit vier Athletinnen oder Athleten, den gibt es ja schon ewig. Also ich glaube, selbst wenn du ähm, fünf schicken kannst, musst du ja auch eine aussortieren. Ähm, das war ja, ja damals ja, 2014 der, bei uns auch der, das Problem eigentlich, weil, dass wir uns vielleicht sogar sechs Springerinnen schicken können und man hätte das dann intern machen können. Ich glaube, Olympische Spiele, die sind jetzt so voll vom Programm. Da wird natürlich geguckt, dass überall ähm, ein maximale oder Minimum-Athletenanzahl geschickt wird. Und ich denke mal, die Männer dürfen eben fünf schicken, weil sie eben das Teamspring haben. Hätten wir ein Teamspring, würden wir auch fünf schicken dürfen, weil die immer sagen, wir brauchen ja noch einen Ersatzmann, beziehungsweise in anderen Sportarten auch eine Ersatzfrau, wenn sich da noch jemand verletzt. Und ich denke, das ist der Hintergrund. Und klar, und dann mit Corona wird es nicht dies Jahr einfacher, wo sie, glaube ich, jede Athletin oder Athlet vor sind, der nicht mitfliegt in das Land. Also nicht wir als, als Verband, sondern die Chinesen an sich und diese Ration hatten ja die Slowenen, glaube ich, die letzten Jahre jetzt leider immer, dass sie eben nur so und so viel mitnehmen dürfen. Und die Frage ist ja auch mit Nachdominierung, wie das dann ist, wenn sich jetzt noch eine verletzt. Das ist ja doch noch eine lange Zeit. Und ich denke mal, da hat auch dann jeder Verband so seine Fünfte auf einer Liste. Und wenn dann doch noch eine ausfällt, die danach geschickt wird und ganz spannend wird, ja, was ist, wenn noch jemand Corona kriegt, kurz davor das finde ich, also das würde ich noch viel, viel schwieriger oder für die oder denjenigen noch sehr, äh, sehr schwierig finden, wenn du so Olympische Spiele entscheidest.
1: Ich glaube, wir müssen auch die, die, den slowenischen Verband hier nicht bemitleiden. Wir haben eine wahnsinnig, äh, wahnsinnig gute Ausgangsposition, weil, wie du sagst, wenn noch was dazwischen kommt, können sie jemanden, können sie eine Springerin nachziehen die halt auch absolut äh, mit vorne reingehen kann. Das ist also, halt es für
0: die Athletinnen schade. Pitten, genau, dann genau. Und das hatten ja die Norweger auch mal vor Jahren, wo einer, wo einer nicht nominiert wurde, obwohl ich weiß jetzt leider auch nicht mehr den Namen. Ich weiß nur, dass der dann in drei Wochen äh, mit seinem Boot unterwegs war so ungefähr. Ähm, das hast du immer, jedes, jeden Olympiazyklus hast du eine Mannschaft, wo du sogar sieben Athleten schicken könntest. Den deutschen Männern geht es ja im Endeffekt genauso wie es ja oder. Ähm, das ist ja leider nur mal der Fall, wenn du aus einer starken Nation kommst, dass dann vielleicht sogar zwei und 4 Vier ist eben nicht viel, wenn du eine starke Nation bist.
1: Absolut, absolut. Ja, behalten wir natürlich genauer im Blick äh, und hoffen, dass wir auf jeden Fall vielleicht noch irgendwo aus dem Nichts her einen Damenwettkampf sehen. Wenn uns ein Veranstalter hört, bitte setzt alles, alle Hebel in Bewegung. Wir würden gern noch Damen-Ski springen vor Olympia sehen. So, äh, genau. Wir hatten noch eine Frage bekommen, wie wir die Leistung von Nika Preoz jetzt bei diesem Silvester-Tournament bewerten.
2: Luis? Ja, da bin ich jetzt mal ganz dreist und mache was, äh, was wir im Vorfeld nicht abgesprochen hatten. Aber ich finde, auch dieses Silvester-Tournament sollte nicht ohne unseren prestigeträchtigen Preis über die Bühne gehen. Und ich finde, Nika ist, äh, bietet in dem Fall den passenden Anlass dazu. Deswegen würde ich sagen, hören wir kurz Musik. Die Flugshow präsentiert den Adler des Wochenendes. Also, Nika Priots ist unsere Adlerin des Silvester Tournaments und äh, mitverantwortlich dafür, dass der slowenische Nationaltrainer Soran Supancic sich jetzt echt den Kopf darüber äh, zermatern muss, wen er denn zu Olympia schickt. Denn äh, die Ältere der beiden Priolz-Schwestern ist am äh, Silvestertag zunächst mit Platz 11 ähm, wieder auf das Ergebnis gesprungen, was vor ihr Bestes war, und hat das am Neujahrstag dann noch mit Platz 7 verbessert und von daher eine würdige Trägerin des Adlers des Silvestertournaments.
1: Ja, ist sie damit auch die vierte Slowenin? Das ist jetzt halt die Frage. Äh, Uli. Kann man überhaupt jetzt dieses so ein Wochenende dann sagen, naja gut, das ist der letzte Eindruck, den man jetzt hat und danach richte ich meine olympia -Nominierung aus?
0: Ja, das macht es natürlich für die Trainer äh, nicht leichter, dass ausgerechnet gutt nun wirklich das letzte Springen ist vor der olympischen Nominierung, muss man ja sagen. Es gibt ja noch Wettkämpfe dann zum Glück vor den olympischen Spielen, aber die Nominierung ist dann eben durch und New ist schon eine sehr eigene Chance, auch eine sehr kleine Chance, ohne jetzt auch äh, die Leistung zu schmälern. Aber ich denke mal, der Trainer hätte gerne noch, äh, äh gerne noch vielleicht auf einer anderen Chance gesehen. Und äh, es gibt bestimmt Athletinnen, die im Lupio nicht so gut äh, weggekommen sind, obwohl sie vielleicht auch schon auf einer hilfs 95 ganz anders springen können. Und, ähm, ja, ich möchte da nicht in der Haut der Trainer stecken. Und man muss eben sagen, was wurde auch intern ausgemacht? Geht man wirklich? strikt nur nach Ergebnisse oder sagt man, äh, gerade bei der vierten Athletin geht man nicht nur strikt nach, äh, was auf dem Papier steht, sondern vielleicht auch, wo man weiß, was für Schanden kommen und was vor allem der Schandentyp in Peking dann ist. Aber das muss ich denke, wenn man das macht, muss man das vorher klar gesagt haben und kommuniziert haben, vor allem im Team natürlich. Und da bin ich mal gespannt, was da jetzt passiert. Und es gibt ja auch, ich glaube, die Deutschen haben bis 16. Januar ihre Nominierungspflicht. Aber ich glaube, andere Nationen sind sogar noch ein bisschen später dran. Ob das jetzt den Nationen was bringt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die Deutschen waren immer sehr früh dran.
1: Und die, dieses Normsystem ist ja auch eine sehr deutsche Geschichte zum Beispiel. Gibt es in anderen Ländern, wird das ganz anders aufgestellt. Liebe Uli, vielen Dank. Ähm, wir dürfen dich für heute entlassen. War wieder sehr cool, mit dir zu sprechen, diese Eindrücke auch aus ehemaligen Athletinnen-Sicht zu bekommen. Und ja, dann fiebern wir äh, zumindest sportlich schon in Richtung Peking hin. Und wer weiß, vielleicht geht es sicher nochmal aus. Und unbedingt dann reinhören, wenn wir die Auflösung des Tippspiels der Vier-Schanzentournee machen. Auch da hat die Uli teilgenommen. Das gibt es dann. Aber in ein paar Tagen. Für heute erstmal vielen äh, lieben und herzlichen Dank, wie immer, liebe Uli.
0: Ja, danke, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Äh, ja, vielleicht schauen wir ja uns nach der noch nochmal. Ja, mein Tippspiel, ja, der Kraft hat mich ja ein bisschen hängen lassen.
1: Ich habe ihn auch mit rein, also.
0: <lacht> ähm, ja, weil ich dachte, Innsbruck, äh, das Hoffen, da macht auf jeden Fall das Ding. Aber ich habe ja noch zwei äh, Eisen im Feuer und das sieht ja nicht so schlecht aus. Aber das sieht man wieder, das kommt wieder alles anders, als man denkt. Nein, es hat mir wieder sehr viel Spaß mit euch gemacht. Würde mich freuen, wenn wir das bald wieder machen. Und dann wünsche ich euch noch alles Gute. Viel Spaß bei der Berichterstattung. Was ja gesagt das ist, ja für dich auch so ein Stress, dass du heute den Ruhetag noch nutzen konntest. Und nein, wie gesagt, schön, dass er mal nicht denkt. Und ähm, euch Zuhörern auch alles Gute nochmal für das neue Jahr. Und viel Spaß mit Skispringen und vor allem auch mit der Flugshow.
1: So, die Uli ist nicht mehr da. Aber Luis, du bist noch da und wir haben noch zwei Fragen offen, über die wir äh, es sind sogar drei Fragen. Ähm, eine habe ich noch vorhin übersehen. Ähm, vom Rodeo Clown, ja. Er sagt, wenn es keine Vier-Chanzentournee bei den Frauen gibt, wird auch das Thema Skifliegen erstmal für einige Zeit auf Eis gelegt. Sehe ich keine Korrelation -Re zwischen den beiden Themen, ehrlich gesagt. Siehst äh, du die?
2: Nee, also ich glaube auch, dass ein, das äh, eine hat mit dem anderen wenig zu tun. Also es, es spricht ja nichts dagegen, das, das so zu machen, wenn sich da ein Veranstalter bereit meldet. Äh, ich meine, es scheint immer noch so der heißeste Kandidat zu sein. Die haben mit der Tournee sowieso nichts zu tun. Also die können ja ihr Ding einfach machen. Wenn der internationale Schieferband sagt, ja, ihr könnt das gerne machen, dann dürfen die das machen. Okay. Gut, Elias fragt. Äh,
1: ich wollte mal nachfragen, ob es einen neuen Stand zu Irene Maria Quandal gibt. Arbeitet sie an ihrem Comeback und gibt es eine Prognose, wann dieses erfolgen könnte?
2: Ja, also sie hat äh, ein Interview gegeben in einem norwegischen in einem norwegischen Medium und hat gesagt, ähm, soweit läuft es ganz okay. Also das Knie er hat anfangs noch ein paar Zicken gemacht, was ja auch normal ist nach so einer schwierigen OP. Um, hier geht es aber soweit momentan ganz gut. Rea und so weiter scheint aktuell alles im Plan zu laufen und man überlegt, ob man sie dann im März äh, schon wieder erste Schneesprünge machen lässt. Ähm, einfach auf kleinen Schanzen so ein bisschen herantasten, gucken, wie es halt so läuft. Wettkampftechnisch werden wir sie aber dann wohl frühestens äh, dann erst im Sommer äh, sehen. genau. Ich wollte gerade sagen 2022, aber das muss man ja nicht mehr betonen. Wir sind ja schon in 2022. So ist
1: es. Äh, Miss Spinacolana. Beendet Spela Rogel ihre Karriere nach der Saison?
2: Das hat sie bis zuletzt äh, offen gelassen. Also sie hat auch gesagt, sie, sie, sie will sich da nicht festlegen. Ähm, hat jetzt auch in den letzten Jahren immer schon von Saison zu Saison geschaut. Aber ich glaube, an der Stelle kann man sagen, ja, das, das wird sie. Also sie ist ja jetzt auch schon 15 Jahre international mit dabei. Und die Frau ist erst 27. Also es ist auch irgendwie schon, schon irre springt das halbe Leben in, in der Weltklasse. Ähm, war aber auch immer schon eine, die auch Interessen neben der Schanze gehabt hat. Ähm, auch äh, Familienmensch ist und sich deswegen äh, dann in, ja, in dieser Altersklasse dann mittlerweile dann auch anderen Dingen widmen möchte. Und ähm, ja, das einzige, den einzigen Traum, den sie sich dann wahrscheinlich wohl nicht erfüllen wird, tatsächlich, ist dann eben dieses Schieflegen, weil das hat sie eigentlich immer gesagt, so, dass, das möchte sie unbedingt mal machen. Ähm, aber man kann dann auch verstehen, wenn es einer wie ihr, die jetzt schon so lange dabei ist, dann irgendwann auch nicht mehr schnell genug geht. Okay, vielen
1: Dank. So, jetzt gibt es noch eine Ankündigung. Es erreichen uns auch zunehmend allgemeine Fragen übers Skispringen. So zum Beispiel vom lieben Thorsten Mayer aus dem Saarland, der einige interessante Themen auch anspricht. Und ja, ähm, anhand der Zeit, wir wollen den Podcast auch nicht zu lange machen, haben wir uns jetzt entschieden, dass wir diese allgemeinen, diese zeitlosen Fragen die uns erreichen, schickt sie uns gerne ein. Wir packen die alle zusammen und wenn die Saison dann vorbei ist und wir nicht mehr sportlich die ganzen Themen abarbeiten, nehmen wir uns Zeit, werden gezielt eine Folge machen, wo wir alles, was zeitlose Fragen sind, ob in die Vergangenheit oder in die Zukunft auch gerichtet, wo wir die dann beantworten. Also, Nehmt uns nicht übel, dass wir das jetzt hier nicht äh, noch besprechen, weil wenn wir das jetzt auch noch durchprügeln werden, ist ja auch eine Qualitätsfrage. Dann sagen wir dazu ein, zwei Sätze. Davon hat dann im Endeffekt auch keiner was.
2: Ja, und äh, ich als derjenige, der diese Fragen im Vorhinein immer versucht zu sortieren, äh, möchte an der Stelle sagen, also das ist wahnsinnig cool, dass ihr uns das schickt. Aber es ist auch echt immer viel Arbeit in, in der Vorbereitung der Sendung. Jetzt gerade, wenn man parallel sich noch um die Verschanzetournee und das Silvestertournament äh, kümmern äh, muss und möchte. Ähm, deswegen wäre es mir noch ganz lieb, weil wir auch nicht alles in unsere Dokumente mit aufnehmen, ähm Haltet euch, versucht euch so knapp wie möglich zu halten, weil wir kriegen teilweise auch äh, sehr, sehr lange Direktnachrichten, ähm, wo es dann Ende zugespitzt um eine Sache geht. Wenn, das, wenn ihr das hinbekommt, die Fragen kurz und prägnant zu stellen, ist das auch für uns in der Vorbereitung sehr, sehr einfach, weil ich saß jetzt heute Morgen alleine wieder zwei Stunden und habe das Zeug sortiert. Das wäre äh, uns noch eine sehr große Hilfe, aber ansonsten finden wir das absolut genial, wie ihr euch beteiligt wie ihr quasi unsere Sendung gestaltet und natürlich damit wir auch das gute Gefühl haben, dass wir über das sprechen, was euch da draußen interessiert.
1: So, schönes Schlusswort. Damit ist die Folge zum Silvester-Tournament in Ljubno beendet und die Halbzeit der vier Vierschanzentournee erreicht. Wir melden uns dann nach der vier Vierschanzentournee wieder, wenn alles gut geht, am Tag danach, am 7. Januar mit einer Tourneeanalyse und ja, Deswegen, Luis, beenden wir jetzt. Wir haben beide noch viel zu tun, bis es dann zum 7. Januar kommt. Und deswegen danke fürs Zuhören. Euch allen nochmal wirklich einen guten und gesunden Start in dieses neue Jahr 2022. Empfehlt uns gerne auch weiter an diejenigen, die jetzt die Tournee hören und sagen, oh, ein Podcast dazu wäre super. Gibt es alles bei uns, nicht nur die Tournee. Ihr wisst es, sondern auch die ganze Saison. Und ich bin so frei, und eröffne beende, beende diese Folge und eröffne äh, das Fliegt, soweit es geht, ja, mit unserem Standardmotto: Fliegt, soweit es geht, macht's gut, wir hören uns nach der Vierschanzen-Tournee wieder. Ciao, ciao.